0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten. Wir haben noch nicht die komplette Review oder auch nicht mal eine teilweise Review zu Money in the Bank gemacht. Das werden wir hier heute kurz voranstellen. Nicht so ausführlich wie sonst, aber wir werden es machen um den Schwerpunkt einzuleiten oder das Fundament für die Schwerpunkte zu setzen, nämlich die WWE-Weeklies. Da war ja die Ausgangslage bekannt. Die TV-Sender machen Druck. Vince muss sich richtig ins Zeug legen. Er bringt auch tatsächlich jetzt Neuerungen ohne Ende. Ich will nicht sagen, es sind verzweifelte Zuckungen oder Wiederbelebung von alten Geschichten. Das will ich gar nicht mal sagen. Er tut wirklich einiges, ob es das Ganze nach oben bringt. Das werden die nächsten Wochen zeigen, aber auch diese Woche war davon einiges schon zu spüren. Ansonsten geht es nach Saudi-Arabien. Da hat Daniel Bryan einmal mehr moralische Standhaftigkeit bewiesen. Kevin Owens tut es ihm nach. Eine interessante Entwicklung, die wir hier kurz beleuchten wollen. Und AEW, der erste große Skandal oder der erste kleine Skandal oder Schlagzeilen, die nicht positiv sind, will ich es mal lieber so ein bisschen diplomatischer formulieren, Pack. Haut in Sack, jetzt reime ich auch noch, äh, auch dazu kurz ein bisschen was über diese Geschichte, um auch da mal die Konkurrenz von WWE, die Steph ja nur eindeutig intern als solche bezeichnet hat, auch mal zu beleuchten. So viel zu dem, was uns hier erwartet und nun stelle ich, ja ich will nicht sagen, ich stelle meinen heutigen Mitstreiter vor, es ist viel mehr als das. Also seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren das der Running Gag ist, wann und das und überhaupt er mal bei den Podcast mitmachen will. Der Running Gag bezog sich mal darauf, ja, wenn ich mal ein gutes Headset habe, dann mache ich vielleicht mal mit. Gab es immer großes Gelächter. Nur ist es soweit. Er hat sich ein Headset gekauft, wir haben es getestet, es klang ganz gut und ihr kennt ihn eigentlich alle. Er ist das arme Schwein, das seit, also früher immer mal wieder, seit mehreren Monaten die absolut feste Größe, ich glaube sogar fast schon seit Jahren, die absolut feste Größe bei den Weekly Berichterstattung. Ich spreche und das ist die absolute Weltpremiere. Heiß herzlich willkommen, unseren Olli, den Randy van Daniels. Gude. Ja. Jetzt ja. mal nicht so viel hier rum. D dafür bin schlimm. ich doch da.
1: Aber ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also ich glaube seit neun Monaten oder so mache ich
0: die Weekly. Hallo? Ja. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Irgendwie warst du kurz weg. Weißt du, meinst ja geil, warum. Seit neun Monaten machst du die Weeklies und dann gab es ein Problem. Mach einfach nochmal. Nee, nee, mehr habe ich nicht gesagt. Ach so. neun
1: Monaten <lacht> machst du die Weeklys. Fertig.
0: Punkt. Ja, aber du hast die doch früher auch immer schon mal gemacht, meine ich, so als Einspringer oder... Ja, also
1: vor ein, zwei Jahren
0: hatte ich, glaube ich, schon mal auch zwei, drei
1: Monate oder so. Da konnte Marv, glaube ich, nicht. Genau. Und dann für, für Max oder für Juli bin ich auch hin und wieder mal eingesprungen.
0: Genau. Ja, also... Wie gesagt, also Marvin, Julian und ich nehmen uns ja die Dekadenz raus, ab und zu mal bei Raw bestimmte Sachen nicht zu gucken. Und er ist, also der gute Olli ist quasi der Einzige, der sich jetzt seit, das muss ich mal vorstellen, neun Monaten das Ganze mehr oder weniger freiwillig live anguckt. Und äh, keiner ist so nah an diesen Shows wie äh, unser Olli. Und Interessant, es, es war die letzten Monate ja wirklich eine absolute Katastrophe, so seit Winter 2018, kann man sagen. Die letzten beiden RAW-Ausgaben zumindest, und das habe ich ähnlich wahrgenommen, waren jetzt nicht total zum Kotzen, oder wie würden wir es beschreiben? Also zumindest mal wesentlich
1: besser als die Wochen davor. Das mag jetzt zugegebenermaßen keine große Kunst sein, aber es war zumindest Ed.
0: Zumindest Ed, und dann warst du weg.
1: War zumindest wieder etwas erträglicher.
0: Erträglicher, wunderbar. Ja, müssen wir mal gucken. Also ab und zu hakt das Mikro. Hoffentlich kriegen wir es einigermaßen über die Bühne. Aber sonst wird dann nachgebessert. Das äh, soll uns hier heute nicht aus der Fassung bringen. Ja, wir haben vor, äh, vorher schon gesagt, was soll uns hier heute beschäftigen. Nachdem mich Olli schon zur Ordnung gerufen hat, ich soll nicht so viel rumlabern, möchte ich das auch gerne tun. Also das Rumlabern einstellen und seinem Wunsch entsprechen, sozusagen. Denn Money in the Bank habe ich tatsächlich nur vier Matches gesehen. Hintergrund ist der, ich war von Montag bis Donnerstag Mittag geschäftlich unterwegs, auch im Ausland. Ich konnte... War auch gar nicht, gar nicht erreichbar hier für, für uns im Team. Deswegen konnte ich Montag nur noch ein, zwei Matches gucken und heute noch zwei Matches dazu. habe die Weeklies mir so durchgeruscht, das heißt Bericht gelesen, ein paar Videos und die wichtigsten Sachen angeguckt. Ergo, ich kann nur über das Booking sprechen, gar nicht so über die Matchqualität und bei Money in the Bank nicht mal über die Hälfte der Matches. Insofern haben wir das wie folgt uns ausgedacht. Ähm, Olli wird uns durch die Matches bis zum... Äh, Match-Styles gegen Rollins führen, in aller gebotenen Kürze oder da eben ausführlicher, wo es Not tut. Und dann machen wir die wichtigen Matches in Anführungszeichen zusammen, weil da kann ich dann ein bisschen mitreden, um dann zu den Weeklies überzugleiten gewissermaßen. In diesem Sinne, Olli, Money in the Bank, der Pay-Per-View gehört dir und ab und zu ich dann mal rein mit dusseligen Kommentaren, so wie man das kennt.
1: Jo, also zuerst mal Pre-Show ist wie immer zu vernachlässigen. Zwar angeschaut, aber ihr wisst ja, wie es da abläuft. Also, erstmal Promos zu den ganzen Matches, dann ein bisschen Gelaber an, am Expertentisch. Das Pre-Show-Match war soweit ganz in Ordnung, wobei ja dann, sag ich mal, die Usos bei der nächsten, ich glaube bei SmackDown haben sie dann schon wieder verloren, noch richtig in Erinnerung habe.
0: Aber gut. Ja, also dann, bei, bei Raw haben sie doch verloren gegen, oder bei gegen, Raw. gegen die äh, degradierten ähm, Sachen. Revival, an, äh, Revival genau. Ja, genau. Ja, bei Raw war
1: genau. Also auf jeden Fall haben sie in den Weeklies dann wieder verloren. Heißt, obwohl sie jetzt zu äh, Raw gewechselt sind, scheinen sie jetzt erstmal wieder bei SmackDown dank der Wildcard-Rule Jagd auf die Titel.
0: Ja, muss man ja, sich mal Weniger so. sinnvoll ist, aber gut. Also ihr hört schon, Olli ist jemand, der tatsächlich noch in diesem Siege und Niederlagen zählen denken verhaftet ist. Er ja. Ver ja, bei WWE darfst du es doch eigentlich gerade nicht mehr, oder?
1: ja, also ich sag mal, ein bisschen Sinn und Verstand muss ja schon dahinter sein. Also man muss ja schon die grundlegenden Maßstäbe dran anlegen.
0: Und das sagt jemand, der neun Monate die Weeklies live guckt. Respekt, mein Junge, Respekt. <lacht> Gut, ja, zum, pardon.
1: Zum Opener. Also ehrlich gesagt hat mich das Match dann schon ein bisschen enttäuscht, war definitiv eines der schwächeren Money-in-the-Bank-Leather-Matches, da waren auch die bisherigen von den Frauen besser. Bei vielen hatte das Timing gefehlt, viele Spots sahen auch sehr stark eingeübt aus und ein bisschen hölzern. Insgesamt war das Match auch nicht sehr flüssig und hatte deswegen wenig Impact. Vor allen Dingen Dana Brooke und Mandy Rose sind mir da negativ aufgefallen. Ansonsten hatte Amber Moon einen relativ großen Spot mit dem Eclipse von der Leiter in den Ring. Also die Leiter war außerhalb vom Ring und sie ist dann in den Ring, Ring gesprungen, hat die Eclipse gezeigt. Das war wirklich eines der Highlights in dem Match, also... Ja, die, man die Crowd ist auch steil
0: gegangen. Ne? Die... Ja, also
1: wenn man sich was anschauen ja. will von dem Match, dann definitiv das. Ja. Ähm, ansonsten war natürlich mal wieder das Selling sehr inkonsequent bei Carmella. Die wurde ja relativ am Anfang vom Match nach dem Spot äh, rausgenommen. Dann nach, keine Ahnung, zehn Minuten wieder aufgetaucht. Erstmal gehumpelt wie sonst was. Äh, und dann bei der ersten Aktion konnte sie auf einmal wieder rennen und mit ihrem verletzten Bein Superkick zeigen. Ähm, dann gab es ja die Inszenierung mit äh, Sonja Deville und Mandy Rose, die, also Sonja Deville wollte Mandy Rose dann zum Sieg verhelfen, bis dann eben das Ende kam, als ähm, Bailey auf die Leiter gestiegen ist und dann quasi Sonja und Mandy wie Salzsäuren erstarten und mehrere Sekunden gewartet haben. Daily sie dann von der Leiter runtergeschubst hat. Also, es war in meinen Augen ein relativ antiklimatisches Ende. Äh, hatte nicht unbedingt viel Impact. Und überhaupt gab es eben in dem Match nur einen richtig großen Spot mit der Eclipse von Amber Moon. Jo, soweit also, zu dem Match eigentlich. Hier,
0: hier fällt auch ins Gewicht. Also, ich habe das Match, das war eins von den vier, die ich gesehen habe. Ich fand es in Ordnung. Ich glaube, Melzer hat 3, 1 Viertel gegeben. Ich war bei 2, 3 Viertel bis 3. Also immer noch ein ordentlich bis gutes Match, aber eben auch nicht mehr. Negativ fällt hier für mich ins Gewicht, was, was äh, Olli eben auch sagte, dass das Timing nicht immer stimmte. Also das war hier relativ häufig zu sehen. Und Gerade das ist, In den ersten 5 Minuten war es genau. sehr,
1: sehr, sehr schwach.
0: Und das ist vor dem Hintergrund eben doch erwähnenswert, weil die Workerinnen von den Hausshows abgezogen wurden im Vorfeld, sodass sie sich eben auf dieses Match entsprechend vorbereiten konnten. Und ich glaube, du sagtest auch, es vieles wirkte einstudiert. Das sieht man leider viel zu doll. Wenn die Mädels im Vorfeld die Zeit bekommen, ist das nicht so, dass die Abläufe flüssiger werden, sondern dass die Spots einstudierter wirken. So kommt es mir manchmal vor. Und genau das habe ich hier auch wahrgenommen. Also hier deckt sich dann unsere Wahrnehmung. Und das ist schade, weil, weil da auch Workerinnen drin sind, die es ein bisschen besser können. Aber die Art und Weise, wie es inszeniert wird, scheint bei WWE manchmal nicht mehr zuzulassen. Andererseits, wie du ja auch sagtest, es gab schon richtig gute äh, Money in the Bank Leather Matches, auch von den Mädels. Ist irgendwie, so, so, war so ein Mittelding hier. so nicht Weder Fisch noch Fleisch, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also so, solide, würde Marvin jetzt sagen. Gut,
1: man muss, man muss auch dazu sagen, bei den anderen Money-in-the-Bank-Matches von den Frauen war auch die Setzung höherklassiger.
0: Das stimmt. Das ja, ich
1: gucke, wen wir hier da drin hatten. Carmella, Dana Brooke nicht wirklich Mandy Rose schon mal gar nicht, Naomi auch nicht wirklich, Natalia in ihren letzten Jahren jetzt auch nicht wirklich so gut, also sie ist noch durchschnittlich, aber
0: oder stagniert, wenn man es positiv muss, sagen. Ember
1: Moon und Bailey und Nikki Cross, die noch ein bisschen da rumgehüpft ist. Ja. War im erwartbaren Rahmen, sage ich mal, die Matchqualität. Ja, ja also konnte man kein kein ja Show zu beginnen. Nee. Genau. Und dann noch zur Siegerin, also ich persönlich hätte mir Ember Moon gewünscht. Hätte denke ich auch mehr Potenzial gehabt. Befürchtet habe ich ehrlich gesagt sogar Mandy Rose oder Carmella nochmal oder vielleicht sogar Dana Brooke, weil stand jetzt in meinen Augen ziemlich überraschend in dem Match. Und da Bailey ja, da Bailey wurde ja nach dem Match noch interviewt, ich glaube von Charlie Caruso und da hat sie ja relativ offensichtlich äh, Sasha Banks erwähnt. Aber jetzt so die leise Befürchtung, dass uns da im Laufe des Jahres wieder eine Bailey gegen Sascha Banks Fehde ins Haus.
0: Ja, wenn Sascha den Bock drauf hat, da ist ja auch Sascha noch das Wort Bock nicht gesprochen, ist. ob Sascha da irgendwie jetzt wirklich mitmacht oder nicht. Also bisher ist sie ja raus aus den Shows. Und WWE will sie wohl zurückbringen. So war mein letzter Stand. Ich habe jetzt noch nicht gehört, ob sie sich dazu irgendwie positiv jetzt geäußert hat oder ob sie immer noch so ein bisschen rumzickt. Also ansonsten haben naja, wir... Also,
1: zumindest wurde sie ja jetzt mal relativ offensichtlich äh, wieder erwähnt. Das war ja in den letzten Wochen bei den Weeklies noch eher nicht der Fall. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein baldiges Comeback
0: aussteht. Heißer! Lange nicht gehabt, okay.
1: Oh ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Bailey gegen Sascha hatten wir auch schon so lange nicht mehr. <lacht>
0: ja, der erste Gedanke.
1: Nun gut, dann zum nächsten Match. Mysterio gegen Joe. War natürlich äh, im Rahmen der Möglichkeiten, sage ich mal, so, so gut wie es geht. Also ich fand. Ähm, Ersten anderthalb Minuten, wo das Match gelaufen ist, ging er, ging er dann nur noch ein paar Sekunden, weil er dann äh, nach dem Seated Sentinel von Ray hat sich Joe ja eine blutige Nase abgeholt und dann wurde ja wohl backstage entschieden, dass das Match schnell beendet werden muss, also sodass es nur knapp zwei Minuten ging. Also ich fand davor sah es eigentlich ganz gut aus. Also man hat schon gemerkt, dass äh, Joe und Mysterio eigentlich eine ganz gute Chemie haben. Insbesondere eben die Kombination zwischen den Power-Moves von Joe und den Kontermöglichkeiten durch Ray. Aber dann gab es eben das Finish, auch das erste Fuck-Finish bei diesem Event, da ja Joes Schultern eindeutig nicht drei Sekunden lang am Boden waren. Und das Stilmittel hat man auch im Verlaufe des Events noch deutlich öfter verwendet, was auch einer meiner Kritikpunkte ist. Wenn wir dann bei den entsprechenden Matches nochmal drauf kommen. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man hier jetzt nicht viel sagen. Im Ansatz sah es ganz gut aus. Dann gab es eben die blutige Nase von Joe, woraufhin dann Backstage wohl entschieden wurde, das Match.
0: Äh, weit dazu. Ähm, wurde ja auch bei den, bei den Weeklies aufgenommen, diese. Situation, dass Joe ja auch sagte, so, alle haben gesehen, dass meine Schulter gar nicht äh, bei drei unten war. Also man nimmt es jetzt zum Gegenstand der Show, diese unglückliche Ausgangssituation. Und auch unglücklich ist die Tatsache, ähm, also Melzer hat den ganzen Spaß hier einen Stern gegeben, was ja auch den Umständen geschuldet ist. Aber also, tragisch ist ja für die beiden, du hast diese Chemie angesprochen, die sie ja eigentlich beide haben. Sie konnten es bei Mania nicht zeigen, weil sie keine Zeit hatten und du konnten sie es bei Money in the Bank nicht auf der großen Bühne zeigen, weil da ein äh, Problem aufgetreten ist während des Matches, was zum Umdenken zumindest äh, die Offiziellen angeregt hat. Also irgendwie schade. Aber jetzt, die Storyline wird ja weitergehen. Es ist ja eindeutig, dass es auf ein neues Match der beiden hinausläuft. Joe hat ihn ja schon wieder gefordert, sozusagen.
1: Hey, aber, aber irgendwie
0: um, steckt der Paarung der Wurm drin, so ein bisschen.
1: Ja, man muss jetzt zuerst mal abwarten, was jetzt passiert. Also soll sich ja auch eine etwas mehrwiegendere Schulterverletzung zugedragen. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie man die weiterführt. Ich habe halt leider die Befürchtung, dass jetzt der Fokus mehr auf äh, Ray's Sohn Dominic gelegt wird. Mir ehrlich gesagt eher nicht so gefällt. Also ich fand, der hat schon die letzten Wochen ziemlich ähm, out of place, würde man im Englischen sagen, gewirkt. Also ziemlich verloren so in der Storyline. Und ich gehe mal davon aus, das wird jetzt wieder in dieselbe Richtung abdriften wie damals bei Joe gegen Styles.
0: Hat Dominik eigentlich irgendwie irgendeine Art von Promo schon gehalten oder war er einfach bisher nur schmückendes Beiwerk, mehr oder weniger?
1: Jetzt hat er, glaube ich, nur grinsend hinter seinem Vater rumgestanden.
0: Ja, so, so habe ich es auch in Erinnerung. Und naja, hm, da war ja Niklas fast schon mehr im Fokus. Okay, vielen Dank.
1: Nun gut, dann zum nächsten Match, das, äh, wie Shane McMahon es äh, bezeichnen würde, brutales Steel Cage Match. Zwischen äh, als Fazit hatte ich schon mal äh, aufgeschrieben, ehrlich gesagt hat es für mich eher wie ein Altherren Match gewirkt. Also für ein Steel Cage Match fand ich es doch sehr enttäuschend. Ähm, da hätte man meiner Meinung nach auf die äh, Stimulation auch verzichten können. Über weite Teile des Matches wurde äh, Mist zumindest als äh, stärkerer Wrestler dargestellt. Was ja auch insofern in Ordnung ist, dass äh, Shane McMahon ja eigentlich eher der feige, schwache Heal ist und auch kein ausgebildeter Wrestler, man in diesem Match auch mal wieder gesehen hat. Ähm, es gab einen Spot, den fand ich ganz, ganz schlimm war ein versuchter coast to cost dropkick von Shane, den The Miss in einen Figure 4 gekontert hat. Wobei Miss äh, Shane gar nicht äh, richtig gefangen hat und dann erstmal mehrere Sekunden Vorbereitung gebraucht hat, um überhaupt die Submission anzusetzen. Also das war wahrscheinlich in der Theorie äh, etwas flüssiger geplant. Konnte auch ehrlich gesagt nicht verstehen. Während dem Match gab es dann äh, This is Awesome Chance. Aber da haben wir ja auch in den, oder da habt ihr, beziehungsweise du und Jens haben da ja in den Podcast auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass viele Fans auch wenden ähm, um das Chantens willen. Also, sagt mich hat das Match überhaupt nicht überzeugt. Da waren für mich die Chants äh, relativ fehl am Platz. Dann kommen wir zum zweiten ähm, offensichtlichen Referee-Fehler während dieses Events. Ähm, Gab es bei einem äh, Cover von The Miss gab es einen Rope Break, der eigentlich in einem Steel Catch-Match nicht passieren darf wegen der no dq regel Da ist man jetzt aber, glaube ich, bisher in den Shows auch noch nicht drauf eingegangen. Während dem PBV hat es natürlich äh, Corey Graves angemerkt, der ja immer für die Heels äh, ist, aber eben in dieser Situation auch angemerkt hat, dass das, das Roadbreak eben nicht spielen dürfen.
0: Ich habe da mal reingeguckt. Pardon, ich hab da mal reingeguckt. Das war, glaube ich, sogar nach dem Sky Crushing-Finale, als äh, Shane dann noch das Fuß, äh, den Fuß auf das Seil ja, ja. gelegt hat. Also das wirkt irgendwie schon so, als ob er da nochmal drauf eingehen wird in den Shows. Aber Shane hat die Sache ja abgehakt äh, in ja, den Weeklies. Bis ne? jetzt also,
1: ist da ja noch nichts passiert. Also auch der Mist hat er jetzt nicht bei, bei den Weeklies großartig drauf hingewiesen.
0: Die Frage wird sein, ob man das jetzt mal auf Eis legt, um Reigns und Shane für die äh, Knochensägefraktionen aufzubauen oder äh, ob es wirklich vorbei ist. Ne, das, da bin ich echt mal gespannt. Das müssen wir abwarten. Ne? Mehr kann man dazu, glaube ich, jetzt noch nicht sagen.
1: Was äh, für mich dann auch wieder so ein bisschen Richtung 50-50-Booking ging, also weil Shane hat ja dann am Ende das Match gewonnen, aber The Mist hätte ja quasi eigentlich das Match gewonnen. Kann man auch noch hinzufügen, das war ja beim Match davor auch der Fall. Mysterio hat ja das Match gewonnen und danach hat Joe ihm ja einen schönen Beatdown verpasst. Der dann auch wieder Richtung 50-50 Booking ging. Ja. Und ansonsten gab es noch den wahrscheinlich miesesten Frog Splash in der Geschichte von The Miz der irgendwie wie so ein nasser Sack ähm, quasi runtergefallen ist auf, auf Shane. Da muss ich auch leider mal wieder feststellen, dass The Miz, äh, wie Jens das so schön sagt, jemand ist, der einen Wrestler spielt. Quasi ein Schauspieler, der einen Wrestler verkörpert und nicht wirklich einen Wrestler. Und äh, das Finish war dann in meinen Augen auch relativ mies. Also wie äh, Shane da aus dem Hemd gerutscht ist, war für mich auch jetzt ähm, das dritte Match in Folge, wo das Finish keinen Impact hatte. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, wenn man Situationen wie ein Steel Cage Match nutzt. Was hier aber leider mal wieder nicht der Fall war. So. Ja,
0: habe ich nichts zu ergänzen. Das Match habe ich mir angeguckt, so nebenbei. Ähm, und ich habe das gar nicht mal als Frog Splash erkannt, was Mr. gemacht hat. Ich dachte, das ist so ein Runterplumpsen oder so irgendwie. Ja,
1: also wie gesagt. Äh mein, das Fazit Altherren-Match. Also, ja. hört mich sehr an Undertaker und Triple -A, Batista und Konsorten aus den letzten
0: Jahren. Ja. Wunderbar, ja. haben wir das auch.
1: Dann zum nächsten Match: Userweight äh, Championship zwischen Tony Nies und Aria Davari. Ähm, ja, war halt ein relativ typisches Userweight-Match uninteressant und belanglos, äh, in meinen Augen auch qualitativ nicht ganz so gut wie die ähm, Cruiserweight Matches bei den letzten PPV. Ich würde auch sagen, dass sich äh, Buddy Murphy wahrscheinlich schön verarscht vorkommt, der glaube ich in seiner ganzen Regentschaft ein, vielleicht einmal auf einer Maincard von einem PPV stand und jetzt äh, Tony Nies und Aria Davari auf der Main Card stehen, die in meinen Augen auch qualitativ beide unter Buddy Murphy anzusiedeln sind. Und ja, wie gesagt, ansonsten ein relativ durchschnittliches Match. Ich habe jetzt keine sonderlich großen Highspots gab einen vor 50 Splash und ansonsten ähm, noch zwei, drei Aktionen vor dem Finish, aber jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben das Match.
0: Jo, ich hab's nicht gesehen. Was gedacht? <lacht>
1: aber das nächste Match wirst du doch sehen.
0: Das nächste Match, ob ich es gesehen habe oder ob ich sehen will, äh, ich habe, nee ich habe nicht, ich habe ein bisschen reingeschaltet, aber ich habe nur gesehen, wie es ausgegangen ist und dann dachte ich, muss ich wohl nicht sehen. Ich bin aber gespannt, wie sich Lacey Evans denn geschlagen hat. Erzähl mal.
1: Auch da muss ich sagen, also ähm, Match war, wie Marvin sagen würde, solide. War jetzt aber nichts Besonderes. Man hat schon gemerkt, dass äh, Lacey im Ring nicht unbedingt zu den Besten gehört. Aber es war jetzt auch keine äh, Katastrophe. Also, äh, mit Dana Brooke oder so wäre es wahrscheinlich ein schlechteres Match geworden. Auch hier ähm, Gab's, da muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt äh, nicht so deutlich gesehen, aber im, bei uns im, im Chat, wir haben ja während den äh, Chat, haben einige darauf hingewiesen, dass es wohl auch bei diesem Match einen ziemlich äh, offensichtlichen Referee-Fehler vor dem Finish gab. Also quasi, dass es wieder so in Richtung ging und dass es kein ganz cleaner Sieg von Becky Lynch war muss ich äh, leider gestehen, dass ich das nicht unbedingt gesehen habe. Ich habe dann eben nur, das Finish war soweit clean, aber davor soll wohl, war wohl irgendwas, wo Lacey wohl hätte pinnen können, aber der Referee ist irgendwie ähm, von einer Seite auf die andere gesprungen und noch nicht direkt auf den Boden gegangen. weil ich dazu sagen muss, da weiß ich jetzt nicht, ob das geplant war oder der Referee dann im Eifer des Gefechts. Auf der falschen Seite war, dann quasi ähm, ein bisschen zu lange gebraucht hat, um zum Cover runterzugehen, sodass es halt so aussah, dass AC eigentlich den Pinfall voll geholt hätte, aber es dann eben nur ein voll war, weil der Referee ein bisschen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht so offensichtlich gesehen.
0: Okay. Um, ich überlege gerade mal. Ich habe nur ganz bisschen reingeschaltet und da ist mir aufgefallen, ähm, auch in den vorigen Wochen schon, also die gute Lacey Evans. Ich bin so ein bisschen überrascht, warum Vince sie so pusht. Denn wrestlerisch ist sie ja jetzt, sag ich mal, nicht die, die, die Größte im Ring. Aber äh, auch optisch, die, die hat ja fast schon maskulines Kreuz, habe ich so ein bisschen. Also Der ganze Körperbau ist ja nur weniger zart-Diven-mäßig, sondern schon richtig so... Äh, richtiger Schrank, in Anführungszeichen. Also nicht, nicht ein Schrank, aber schon, finde ich, also breiteres Kreuz als die meisten anderen Mädels. so Kleine Randnotiz ist mir so aufgefallen, weil ich dachte, Vince steht immer so auf, auf blond und äh, hübsch, aber sie ja. ist ja richtig, eine richtige Kante. Das ist ja
1: zumindest in dem Fall gegeben.
0: Ja, sie ist ja auch natürlich sehr hübsch, ich will jetzt hier nichts Falsches äh, gesagt haben, aber sie ist eben nicht äh, feminin in manchen, äh, wie soll ich sagen, oh, ich muss auch aufpassen, was ich sage, sonst mache ich mich schon wieder irgendwie angreifbar.
1: Ja, also ich wollte also, gerade sagen, also ich,
0: äh, ich sage dazu besser nichts. Ihr Kreuz ist, finde ich, relativ breit, was ja nur auch nicht schlimm ist. Man muss ja immer ein breites Kreuz haben, um die Last des Lebens zu ertragen und da Olli nichts dazu sagt, machen wir lieber schnell weiter und äh, Chauvinistensprüche bitte immer Kritik nur an mich, nicht an Olli.
1: Genau, und dann kam nämlich äh, Charlotte sofort raus und hat im Rahmen der Storyline zumindest so den Eindruck gemacht, dass äh, Becky eigentlich ihr zweite, zweites Titelmatch eigentlich erst später am Abend haben sollte. Aber Charlotte kam dann raus, hat ihr Titelmatch dann eben sofort äh, eingefordert. Ab dem Zeitpunkt war dann eigentlich auch klar, dass äh, Charlotte sich den Titel ändern wird. Hat man, denke ich, so als kleinen Kniff verwendet, wenn äh, sie eben sehr von der Niederlage geschwächt wird. Da eben am Ende des Abends einem Sieg und einer Niederlage, wo sie quasi zwei Matches hintereinander worken musste, ah, gestärkt will ich jetzt nicht sagen, aber eben zumindest gerecht wurde. Auch hier muss man aber sagen, war wieder ein Fuck Finish, weil Lacey Evans eben kurz vor dem Finish eingegriffen hat und Becky die Women's Ride verpasst hat. Dann hat Becky noch kurz ähm, per Einroller den, den Verpasst und dann gab es eben das Finish. Und auch hier muss man leider sagen, da hat das Timing nicht so ganz gestimmt, weil bei dem Big Boot von äh, Charlotte war der Fuß von Charlotte noch so ungefähr 10 cm vom Gesicht von Becky entfernt. Ja. Und ja sah halt eher so semi-gut aus
0: habe Ich Also ich wollte mir das Finish angucken, weil ich den Cash-In sehen wollte und insbesondere die Publikumsreaktion. Und da habe ich eben das Finish gesehen. Das ist genauso wie du gesehen. Also das, der, der Kick, da fehlte also noch ein bisschen. Da war noch Luft genug sozusagen zwischen Kick und Gesicht oder Fuß und Gesicht. Und eigentlich wurde der ganze Eingriff durch Beckys äh, Einroller ja fast schon relativiert bis ungeschehen gemacht. Also man kann an der Kausalität des Eingriffs für die Niederlage so ein bisschen zweifeln. Irgendwie sah das Finish ein bisschen, ich will nicht sagen verbotscht, aber es sah unglücklich aus. Und ja gut, der, der Kick war ja auch verbotscht. Also gebe ich dir auch vollkommen recht, ja.
1: Ja gut, das Match war jetzt auch insgesamt sechs Minuten lang oder so, also insgesamt auch ein bisschen mehr erwartet, aber ich muss sagen, trotz der sechs Minuten fand ich es dann doch einen kleinen Ticken besser als das.
0: Ja. Was ich gesehen habe, gehe ich mit.
1: So, dann ähm, kam es zum Cash-In, also erstmal äh, wurde Becky dann nach ihrem Titelverlust weiter von Charlotte und Lacey äh, angegangen. Und dann kam eben Bailey raus, äh, hat den Safe gemacht und dann war halt die große Frage, casht sie jetzt gegen einen, die ja schon nach zwei Matches und dem Beatdown stark geschwächt war oder eben doch gegen Charlotte. Da man scheinbar offenbar mit Bailey als Face hat, ähm, hat sie dann gegen Charlotte eingekästet. Ähm, auch da muss ich wieder sagen, gab es auch einen relativ offensichtlichen ähm, Fehler vom Referee. War, ähm, hat Charlotte vor dem Leuten der Ringglocke noch äh, überhaupt nicht aufrecht gestanden. Äh, wenn man nach den nach der bisherigen konsequenten Regelauslegung geht, hätte das Match gar nicht stattfinden dürfen. Charlotte eben noch nicht gestanden hat, sondern noch gelegen.
0: Stimmt. Aber müssen die Gegner stehen beim Cash-In? Also,
1: bisher war es immer so. Bisher hat auch der Referee immer gewartet, bis quasi der Champion gegen den eingecasht wurde, weil er wird ja meistens nach dem Beatdown oder so eingecasht. Wurde bisher immer gewartet, bis der Champion auch gestanden hat. Das ist ich ja eben nicht der Fall.
0: Da muss ich gleich mal nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das 2013 war, als Orton gegen Brian beim Summerslam eingecasht hat. Als Brian erst Cena besiegt hat. Und dann kam ja der, der, der Pedigree von, von äh, Hunter ja. gegen, gegen, gegen Brian. Und ich weiß nicht, ob Brian... Doch, du magst recht haben. Vielleicht stand er sogar kurz mal.
1: Also ich Oder bin mir relativ sicher, dass bei allen, äh, bei wirklich allen, äh, der Champion standen
0: hat. Faszinierend. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier äh, ein Aufruf an euch, Gucken mal nach. Wir gucken sowieso gleich nach. Also da wird sich Olli nicht halten können. Ich werde auch mal schauen. Aber interessant. Ja, wenn dann einmal mehr ein kleiner Fehler hier drin, ja.
1: Ansonsten muss ich halt sagen, ähm, naja, da hat man Charlotte für fünf Minuten mal wieder schön die nächste Titelregentschaft hinterhergeschmissen dann wahrscheinlich in ein, zwei Monaten wieder die nächste Regentschaft holen kann. Ich habe so das Gefühl, man will sie unbedingt noch zu 16 Regentschaften pushen, äh, solange äh, Rick noch lebt. Da gab es ja jetzt die letzten Tage auch einige Aufregungen um seinen Gesundheitszustand.
0: Du meinst, Charlotte ihn überholen lassen... Solange, Rick Solange noch er lebt, noch
1: lebt, ja. Da hat
0: sie aber noch einen guten Weg zu gehen. Naja, sie hat jetzt, glaub, neun Stück. Schon. Genau. Also siebenmal muss sie noch.
1: Ja, also wenn man sich die bisherige Frequenz anguckt, ich meine, seit wann ist sie jetzt im Main-Roster?
0: 15?
1: Drei, drei, vier Jahre.
0: Ja, 15, meine ich. Wann war die Women's Revolution? Ja,
1: die war 2015.
0: Ja. Und im Zuge dessen ist sie hochgezogen worden, damals, meine ich.
1: Ja, äh, ich habe gerade geguckt. Äh, 13. Juli war die Ausrufung. der Genau. Ich.
0: Die Ausrufung der Revolution von oben.
1: Genau. Also in zwei Monaten ist sie seit vier Jahren oben.
0: Ah, das ist schon krass, ne? Also das ist ja fast schon so ein John Cena Tempo.
1: Und der gute Rick, der ist jetzt 70.
0: Ja, und die Einschläge häufen sich bei ihm auch. Also er ist öfter mal im Krankenhaus in dem letzten. Er war ja auch letztens wieder da, wie du schon sagtest. Da gab es sogar die Meldung teilweise, er sei gestorben. So, also Fake News, so nach dem Motto. Also, das aber er war... nicht gehört. Nee, das hat Alvarez berichtet. Also er hat nicht berichtet, dass er gestorben wäre, aber er hat berichtet, dass berichtet wurde, er sei gestorben. Ähm, und es hieß aber relativ schnell, alles wieder halb so, alles nicht so schlimm, wie es berichtet wurde, alles halb so wild aber eben schon wieder irgendwas über Ricks Gesundheitszustand. Und dass der Junge ein Problem mit dem Herz hat, das ist ja nur auch für alle bekannt, die so, mal so ein bisschen sich seinen Werdegang angeguckt haben. Also und, und er hat sein Leben gelebt. Also es ist ja nun auch kein Kind von Traurigkeit gewesen. Und ja, das wird sportlich. Da nochmal neue Titelregentschaften in den nächsten Jahren hinzuzaubern. Das wäre also wär krass. Nur weil sie die, die Tochter von Rick ist, mal durchzuschauen an das Ganze, naja. Wir also so erleben.
1: unrealistisch halt ist es jetzt nicht, nee, nee, gesagt, äh, wenn man sich die bisherige Frequenz so anguckt.
0: Ja, hast du recht. Ist, ist möglich, klar.
1: So, du noch irgendwas zu dem Match zu sagen? Ich weiß ja nicht, wie viel du geguckt hast. Oder nee. zu dem, dem Cash-In allgemein. Nee,
0: ich weiß Auch. nur, dass er das funktioniert hat. Also die, die Halle, das gab ja einen Riesen-Pop. Also als, äh, dieser Beatdown kam, hat die Halle ja auch schon gerufen, dass sie Bailey will. Äh, nicht jetzt die ganze Halle, aber doch einige Teile. Und als dann die Musik von Bailey kam, gab es ja einen, ich will nicht sagen unvergleichlichen Pop, aber einen riesengroßen Pop. Und ich war fast geneigt zu sagen, ja Mensch, sind jetzt etwa drei Jahre Katastrophenbooking äh, auf einmal so weg? Zumindest für den Moment sah es so aus. Bailey war over. Und sie war übrigens bei ihrem Entrance zum Leather Match nicht annähernd so over wie es bei dem Cash-In war. Jetzt kann man sagen, ja, der Cash-In-Moment ist immer etwas außer Konkurrenz laufendes. Ähm, ja, klar, man muss jetzt gucken, ob das ein Strohfeuer war oder nicht mit Bailey oder ob sie jetzt auf einmal wieder drei Jahre Katastrophenbooking vergessen machen kann durch so ein Cash-In, dass das Publikum sie jetzt wieder liebt. Ich bin gespannt. Ähm, müssen wir, glaube ich, abwarten. Ansonsten kann ich nur sagen, der Cash-In-Moment war, hat die, wurde gekauft von der Halle. Es ist jetzt schon wieder... Vorgekommen, dass während des Money in the Bank Pay-per-views der Cash-in kam. Das hatten wir ja bei The Shield damals schon mal, als äh, ich weiß gar nicht, wer da gegen wen eingecashed hat. Ich glaube, Ambrose hat eingecashed gegen Rollins und irgendwie Reigns war. Genau, nee, stopp. Irgendeiner hat das Titelmatch bei Money in the Bank gewonnen. Ich glaube, Reigns gegen Rollins und dann hat Ambrose eingecashed. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. 2016 oder 17 war es, glaube ich. Und jetzt haben wir auch wieder ein Cash-in gehabt beim Pay-per-view selbst. Also das ist nicht äh, das erste Mal gewesen und scheint auch sich zu häufen. Einfach nur so als Randnotiz muss, also mir ist eigentlich egal, wann eingecached wird. Nur dieser Cash-In hat funktioniert. Mehr habe ich, also aus meiner Sicht hat er funktioniert. Mehr habe ich nicht zu ergänzen, weil mehr habe ich auch nicht gesehen. Deswegen gebe ich wieder ab an dich.
1: Ich weiß nur noch, dass äh, 2011 hat er auch schon mal Payne das Money in der Bank und Da hat er auch am selben Abend noch ein Serieo äh, meine
0: ich. Ach so, also kommt schon mal vor, ne? also das ist.
1: Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, also da kommen wir ja dann noch zu, aber angesichts des anderen Money in the Banks Money in the Bank Gewinners fand ich den Cash in jetzt eher suboptimal, weil man sich dann eben der Möglichkeit beraubt hat, da den Money in the Bank Koffer äh, die ein oder andere. Gerade in der sehr Storyline armen WWE dann da die ein oder andere G
0: dürfen eigentlich ähm, die Mädels auch beim 24/7 Gürtel mit cashen? Ich glaube nicht.
1: Ehrlich gesagt überfragt. Also einige äh, habe ich mitbekommen hatten schon gehofft, dass äh, quasi Carmella bei SmackDown dann gegen Truth turnt
0: und sich aber ich glaube, es wurde doch nur, ja, nee, es wurden die Ligen angesagt. Ja, ja. Aber es wird nicht, es gendermäßig irgendwas eingeschränkt oder, oder nee. ja okay. Deswegen ist das tatsächlich offen. Ja, gut, Schauen wir da Kommen
1: wir ja später ohnehin noch.
0: Genau. Aber die Storyline mit Carmella und shows lässt das ja vielleicht noch zu für die nächsten Wochen. Wir werden darüber sprechen, aber erst äh, den Pay-per-View. Pardon.
1: Genau. Dann äh, als nächstes äh, dann Elias erstmal äh, backstage äh, Roman Reigns angegriffen dann sein übliches Ding im Ring abgezogen. Dann kam Reigns eben doch noch raus, kam dann zum Match und da ist hat er dann nachher gemeint, er wäre nicht vorbereitet gewesen und mental erschüttert gewesen, weil er das Publikum seine Performance nicht gefeiert hat. Eben derselbe Same-Old-Same-Old-Shit. Und ja, weil man da groß zu sagen. Reigns hat dann halt eben nach 10 Sekunden nach dem Spiel gewonnen. War zu gut oder auch so schlecht, Je liegt Auge des Betrachters?
0: Also, ich habe es nicht gesehen. Ich wollte es mir mal angucken. Ich, ich weiß auch nicht, wie viel
1: verpasst. Also, wie gesagt, Elias hat halt seine übliche Show abgezogen und ansonsten hat Reigns in 10 Sekunden gewonnen.
0: Mehr war es nicht. Also, gut ist ja, dass Elias wieder kein längeres Match geworkt hat. Aber die Direktion für Reigns hätte mich interessiert. Deswegen wollte ich mir den Entrance eigentlich noch mal angucken. Aber hast du da eine konkrete Erinnerung dran?
1: Nö, nee, nicht mehr wirklich. Ich also, okay. glaube, in den Weeklies war es dann relativ gemischt.
0: Also. Ja, genau. Und beim Pay-Per-View habe ich es nicht gesehen. Deswegen das, aber das ist ja eine Randnotiz letzten Endes. Ähm, schön war übrigens auch, äh, dass der pay per -View nur gute dreieinhalb Stunden ging. Das hat also mich äh, doch überzeugt, nachdem wir letztes Jahr schon bei viereinhalb Stunden pro pay per -View waren. Das war ein interessanter Trend, wo wir gerade die 10 Sekunden als Zeitgeschichte äh, hier eingebracht haben. Nee, sonst ja, kann ich ja, zu gut. dem Match nichts sagen. Also, ich ja? muss ganz
1: ehrlich sagen, ich äh, weiß auch ganz ehrlich nicht mehr, was jetzt die Standardlaufzeit für ein WWE-Pay-Per-View ist. Also drei Stunden, vier Stunden?
0: Nee, nee, die Standardlaufzeit für ein WWE-Pay-Per-View ist eigentlich mittlerweile über vier Stunden, so viereinhalb. Also, die ja, normale. Aber
1: es wird, ja, wird ja immer auf dem Network quasi angegeben, von genau. wann bis wann die Sendung geht. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob da jetzt drei oder vier
0: Stunden. Achso, du guckst ja auch immer live, ne? Ja, klar. Also ich äh, gucke das immer am nächsten Tag und dann sehe ich, also ich wache morgens auf, mache dann ein bisschen Sport und dann gucke ich mir die Show an. Und da sehe ich immer, schon bevor es losgeht, sehe ich immer ganz rechts die Gesamtdauer des Pay-Per-Views, also der Main-Show, nicht mit äh, Pre-Show zusammen, sondern nur der rein Main-Show. Und die war in den letzten Monaten immer bei äh, über vier Stunden zwischen vier und viereinhalb, nur die Main-Show. Mania und den Rumble lassen wir mal ganz außen vor. Der ist ungefähr so bei 10 bei Stunden. Aber sonst eben deutlich im Bereich von 4, vier, 4,5. Deswegen ist das hier fast eine Stunde kürzer als der normale WWE-Pay-Per-View seit der, ich nenne sie mal Content-Ära, wo man eben viel Content fürs Network produzieren will. Das ist ja auch der einzige Grund, warum die Pay-Per-Views so, so immer lang und immer länger werden. Äh, das hier war mal ein Schritt zurück, zeitlich zumindest. Und das ist mir aufgefallen. Normalerweise sind sie deutlich länger ja.
1: Ja, kommt ungefähr hin, also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, äh, vor den letzten drei Matches, also waren erst zwei Stunden rum, haben halt einige auch spekuliert, ob die Show wirklich vier Stunden geht und man drei Matches quasi noch die, die letzten zwei Stunden füllt, aber es waren ja dann nur knapp anderthalb.
0: ja So. Dann Jetzt kommt das... Ja, ich wollte sagen, jetzt kommen ja schon die in Anführungszeichen schon, ja, drei wichtigen, wichtigen Matches. <lacht> das erste von diesen wichtigen Matches habe ich mir heute angeschaut tatsächlich. AJ Styles gegen Seth Rollins. Ich fand auch die, die Art der, der Inszenierung im Vorfeld relativ gelungen, weil man das in den Vordergrund gestellt hat, was, was ich gut finde. Nämlich den sportlichen Aspekt. Styles als der, der sich aus äh, weltweiten Ligen hochgearbeitet hat zu WWE, bla bla, aber immerhin wurde gezeigt und gesagt, dass er eben einer der Worker ist, die weit rumgekommen sind und immer zu den Besten gehört hat, das hat man dann ja auch immerhin anerkannt und äh, Seth Rollins, der ja, muss man ja auch sagen, in den letzten Monaten das Element, der äh, zumindest von Raw war, und auch eine Karriere hingelegt hat, muss man ja auch sagen. Bei WWE hat er ja nie enttäuscht. Egal, wo er gerade aufgetreten ist. Ob bei Shield oder Singles Worker, whatever. Das war schon mal nicht schlecht. Und beim Match war ich zumindest nicht so gehypt. Weil wir wissen, dass Styles ein äh, Reduced Schedule wirken wird. Wir wissen, oder wir haben davon ausgehen können, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass Rollins den Titel nicht wieder verlieren wird. Weil Styles da auch einfach für mich... Äh, wie die Jungfrau zum kinde würde ich es nicht sagen. Aber er, hat, äh, er war jetzt nicht, nachdem er den Titel, den er bei SmackDown ja monatelang hielt, verloren hatte, für mich der Top-Contender. Gut, er hat bei Mania gegen Orton gewonnen, als wenn das noch irgendwas bedeuten würde. Aber hier macht es dann tatsächlich wieder Sinn, ein Stück weit. Aber gehypt war ich nicht so richtig auf die Paarung. Auch weil ich weiß, was WWE mit potenziellen Top-Matches, äh, HUST Nakamura gegen Styles, äh, Joe gegen Styles anrichten kann. Hier... Also ich war von der ersten Minute an äh, zuerst überzeugt und nachher sogar begeistert. Also das war, stellenweise habe ich mich so an New Japan erinnert gefühlt, was, was die Umsetzung des Matches angeht. Äh, der Unterschied ist, dass New Japan für mich noch teilweise bei den großen Matches etwas behäbiger den Anfang setzt. Da waren Styles und Rollins, fand ich, relativ schnell bei, bei äh, hohem Tempo und auch äh, versierten Spots. Und sie haben es geschafft, dieses Tempo im Laufe des Matches immer noch weiter zu steigern. Die Nierfalls waren super, ähm, die, die äh, Finish-Phase war super, auch die finish phase war stark. Äh, ich fand super, dass man, das macht auch so New Japan-mäßig, die, die großen Finisher auch häufig angedeutet hat, ohne dass sie durchging. Der, der Curb-Stomp oder Stomp, oder nennt ihn wie ihr wollt, äh, wurde ein-, zweimal angeteased, ging nicht durch. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, der erste Storm war auch schon letzten Endes der, der Sieg für Rollins. Oder habe ich da jetzt irgendwas falsch in Erinnerung? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ja, der, ich der erste Storm versuch wurde ja in den äh, Styles-Clash gekommen. Genau. Einer der großartigen Momente in diesem Match war.
0: Ja, und... Solche Sachen gab es immer. Ich habe da auch kaum Botches gesehen. Also es, ich würde sagen, wie aus einem Guss. Es floss richtig schön vor sich hin. Äh, das war eins der Matches, als sie vorbei waren, wo ich gesagt habe, ja, geil, also geht doch, Lass doch mal die Leute von alleine. Gut, vielleicht hatten Nakamura und Styles nicht die Chemie, haha, New Japan 2016, Wrestle Kingdom. Da sieht man ja, was sie für eine Chemie haben können. Also, starkes Match. Olli, wie hast du es gesehen?
1: Also muss ich auf jeden Fall zustimmen
0: auch, ähm,
1: war am Anfang so ein bisschen äh, Oldschool-Aufbau. Beide haben sich so versucht, ein bisschen fertig äh, zu beeindrucken, ein bisschen den Spekt des Anderen zu bekommen. Dann hat es sich immer mehr gesteigert mit äh, vereinzelten Highlights. Auch da hat man schon gesehen, äh, flüssige Matchführungen, die Jungs haben eine gute Chemie. Dann kam, glaube ich weiß gar nicht, ob der Superplex, ob der Inverted war oder normal. Und dann hat ja äh, Rollins statt der normalerweise nach dem Superplex kommt. Statt dem Falcon Arrow hatte er dann quasi eine Execution gezeigt, was das erste Highlight im Match war. Einen kleinen Wackler hatten sie drin. Styles hat einmal, ich glaube an der Ringecke war es, den äh, Stylen bzw. Phenomenal DDT äh, gezeigt. Da ist er, halt, glaube ich, ein bisschen abgerutscht, hat er aber noch gut gerettet. Also war jetzt kein, kein Botsch, aber sah ein bisschen wackelig aus und äh, dann gab es eben den schon angesprochenen Körbstomp äh, in den Styles Clash Konter, der für mich wirklich äh, Höhepunkt des Matches war. Da fand ich es dann halt ein bisschen schade, also ich bin ja Styles noch von New Japan auch gewohnt, wo quasi nie jemand aus dem Styles Clash ausgekickt hat. Aber gut, in dem Fall wollte man eben Rollins unbedingt gewinnen lassen. Und wie gesagt, der Spot war ja an sich war ja großartig. Nur mir da eben vielleicht auch gewünscht dass es eben kein Kickout nach dem Styles Clash gab. Ansonsten muss man sagen, war auch eines der wenigen Matches auf der Card wo auch wirklich richtig hot war und drin war. Und ja, wie gesagt, insgesamt, hat man gesehen, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, meiner so der Fall, aber das war jetzt endlich mal eine Top-Ansetzung, die unter WWE-Verhältnisse so einigermaßen an ihr Potenzial herangekommen ist. Also war definitiv über vier Sterne, meiner Meinung nach. Auch ja. das beste Match des
0: Abends. Also ich, ich bin hier bei 4,25, 4,5. Melzer hat 4,5 rausgeballert und das ist bisher eins der stärksten WWE-Matches des Jahres. Also da, da bin ich mir relativ sicher. Ob es vielleicht sogar das Beste des Jahres wird, muss man mal abwarten. Aber wenn wir jetzt rein auf WWE gucken, war das schon echt Bombe. Also Singles-Match wohlgemerkt. Das Einzige, was ein bisschen unglücklich war, und das ist schon bezeichnend, wenn man das hier nennen kann, war glaube ich relativ zu Beginn ein Hip-Toss, den Styles gegen, äh, gegen Rollins oder umgekehrt angesetzt hat. Da äh, ist irgendwie, war da so ein Missverständnis, der Hip-Toss war so ein bisschen verbotscht aus, aber so what? Gab keine Verletzung und man konnte ihn auch als hip -Toss erkennen. Und wenn das schon so die Kritikmomente sind, dann ist das äh, deutlich. Zumal, ich, ich wiederhole mich da, der Fluss war einfach super bei diesem Match. Und ich, ich war ein bisschen skeptisch im Vorfeld unter dem WWE-Banner von den beiden hier was zu sehen, weil auch der Aufbau in den Wochen zuvor mich nicht so wirklich gekickt hat, ehrlich gesagt. Das war äh, 08.15. Aber das Match, ich habe mich so gefreut, dass die beiden tatsächlich abliefern durften und auch konnten. Also wunderschöne Sache. Das Match habe ich heute, wie gesagt, geguckt, kurz vor der Aufnahme. Schon etwas länger zurück liegt das Match von... Kofi gegen Kevin Owens. Da war ich im Vorfeld da muss einer ich noch von... kurz einblicken. Ja, pardon, gerne, gerne. Da
1: vergisst du ja noch was.
0: Was habe ich denn vergessen? Dem Handshake? Unseren... Oder?
1: Nee, nee, falls du unseren Bericht nicht Sollte ja dann, oder ich weiß gar nicht, ob das dann als Match quasi angekündigt war, aber es kam ja dann die Lucha House Party raus. Ach Bin Gott, ja. Von, von Lars Sullivan abgefertigt.
0: Das habe ich gelesen, aber ignoriert, weil... Ich habe es auch nicht gesehen. Weil... Naja, also
1: es war halt mal wieder eine unnötige Zeitschinderei, die nicht angekündigt war und quasi von Underkadern dann in relativ hohen Kartregionen getragen wurde. Muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben, aber wollte ich nur mal so erwähnt haben. Vor allen Dingen, weil sich ja Sullivan dann noch eine
0: Platzwunde. Stimmt. Naja, hoffentlich hat er überhaupt noch Geld, um sich jetzt Pflaster zu leisten, weil er muss ja 100.000 Euro zahlen. Auch ein, ach, oh, da, da, da könnte ich auch schon wieder Geschichten erzählen. Lars Sullivan sagt vor, ich glaube sieben Jahren, müsste das gewesen sein, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber irgendwas bestimmt wieder, was ich gehört habe, homophob und rassistisch oder, oder sexo, genau. sexistisch auch in noch irgend so einem Bodybuilder-Forum. In, in Genau, das, das übliche hätte ich beinahe gesagt, was, was Bratzen eben manchmal sagen. So, ich will jetzt auch das, was Lars da gesagt hat, weder rechtfertigen noch entschuldigen oder verharmlosen. Das äh, ist Schmutz, wie, wie es eben leider Gottes immer häufig mal von bestimmten Leuten gesagt wird. Aber dieser Schmutz ist A ewig lange her und dieser Schmutz ist B lange vor der ach, Zeit des Arbeitsvertrages bei WWE gewesen. Ich meine, im Strafrecht gibt es so ein schönes Rückwirkungsverbot. Keine Strafe ohne Gesetz, also keine Strafe, wenn ein Gesetz nicht vorhanden war zum Zeitpunkt der Tat. Kann man natürlich jetzt nicht hier anwenden, ist mir auch bewusst, aber es hat schon ein Geschmäckle. Seien wir doch mal ganz ehrlich, hätte WWE Lars irgendwie auch nur für einen Cent belangt, wenn sie nicht Angst um ihre Sponsorenschaft gehabt hätte? Nein. Nicht? WWE... WWE will Lars pushen, WWE, also Vince will Lars pushen, Vince findet Lars super. Und deswegen sagt Vince, Lars, wir müssen reden, die Sponsoren, das ist irgendwie ein Riesenproblem, wir müssen dich jetzt mal verdonnern, du musst doch mal richtig wehtun, 100.000 Euro, Dollar, ich weiß gar nicht, ob der Typ so viel Geld überhaupt schon verdient hat, wird man mal sehen. Ich weiß auch nicht, ob Vince ihn das irgendwie über irgendwelche Spesen dann nachher wieder zuschustert, ich habe keine Ahnung, aber das Ganze ist jetzt nicht darauf angelegt, um hier ein Hoch auf äh, Konterrassismus und Frauenfeindlichkeit oder was auch immer zu bringen, sondern um die Sponsoren entsprechend zu bechillen, für etwas, was außerhalb der WWE-Zeit liegt, wohlgemerkt. Nur damit die den Ball flach halten, Vince musste hier ein Zeichen setzen. Ob es ausreicht, wird man sehen. Aber das ist der einzige Grund. Oder ja. gibt es was Neues, Olli?
1: Nee, also ich wollte ja jetzt auch sagen, also wenn man wirklich konsequent gewesen wäre, hätte man ihn einfach vor die Tür gesetzt und fertig aus. In dem Fall, die 100.000 werden, glaube ich, nicht sehr wehtun. Denn wenn er denn gepusht wird und wenn man denn auf ihn setzt gesagt hast, im Zweifelsfall bezahlt man ihnen dann hintenrum die Strafe wieder zurück, dann hat
0: sich das. Genau.
1: Da muss ich ja. sagen, wenn man halt wirklich konsequent ist und in der Hinsicht ein Zeichen setzen soll, dann hätte man ihn eh
0: lassen müssen. Richtig. Solche Leute haben bei uns nichts zu suchen. Ja, aber sie haben doch was zu suchen, wenn sie eben entsprechend den Preis zahlen und wenn es sie behalten möchte. Das ist jetzt hier kein moralisch äh, hoch zu achtendes Verhalten von WWE, sondern das ist äh, Best for Business. So, mehr ist es nicht. Will ich auch gar nicht jetzt auslegen von wegen, wie kann man nur und überhaupt, so, so läuft es eben und wollte ich nur mal kurz ansprechen, wo wir gerade, oder wo Oli noch mal Lars ins Spiel gebracht hat, konnte ich nicht an mich halten. Das musste einfach sein. Jetzt würde ich aber zu Kofi kommen. Hab ich, oder habe ich noch was anderes übersehen? Nö. Nö. Kofi gegen Owens. Ich gehörte zu denen, <lacht> die im Vorfeld doch einiges von dem Match erwartet haben. Warum? Weil Kofi gegen Brian bei WrestleMania für mich das mit Abstand Match of the Night rausgehauen hat, weil Kofi an guten Tagen nicht nur ein Spot Monkey ist, sondern tatsächlich ordentliche Matches zeigen kann. Ja, und schlicht weil Kevin Owens für mich einer der besten Worker bei WWE ist. Deswegen dachte ich, mal gucken, mal gucken. Was rauskam, war ein ja, ziemlich gut, aber so würde ich es mal sagen. Melzer liegt bei dreieinhalb. Ich habe dreieinhalb bis drei drei Viertel gegeben. Äh, vier Sterne waren es für mich tatsächlich nicht. Dafür fehlten einige äh, Facetten. Sie haben geworkt, sie haben sich bemüht. Es war auch ein gutes Match. Also der Fluss war für mich auch da vorhanden. Alleine mir fehlte was. Mir fehlte äh, das letzte bisschen... Ich sag mal, die Vier-Sterne-Grenze in Anführungszeichen, also, da ist jetzt ein bisschen Pfeffer die letzten Spots, auch die, der Aufbau des Matches als solcher, der war bei Styles und äh, Rollins, ich will nicht sagen perfekt aber er war schon richtig, richtig stark der war hier auch gut bei Kofi gegen äh, Owens aber irgendwas hat mir da gefehlt es war vielleicht ein bisschen zu sehr Standard, Weekly Match mit ein bisschen mehr Prise, aber eben zu wenig für einen großen Pay-Per-View-Klassiker, so komme ich hier bei dreieinhalb, drei drei Viertel, was ja ein richtig, richtig starkes Match ist aber eben auch nicht mehr. Äh, deswegen bin ich umso gespannter, wie Olli es gesehen hat. Also, ganz
1: ehrlich sagen, so hoch würde ich nicht mal gehen. Also, ich fand es ehrlich gesagt etwas fad, das Match. Also, die Anfang gab es ja relativ intensiven Beginn, fand ich dann war aber doch relativ bedächtig angesichts der Rivalität, die ja eigentlich laut Storyline vorhanden sein soll. Die Dominationsphase von Owens hat dann halt in, dem, in der Hinsicht gut reingepasst, war jetzt auch nicht schlecht. Hätte aber meiner Meinung nach auch ein bisschen äh, besser sein können, weil Owens in der Phase relativ viele äh, Submissions und Haltegriffe gezeigt hat. Ist jetzt eher ein bisschen unpassend zum Stil von Owens, also hätte ich mir ein bisschen mehr körperliche oder Power-Moves gewünscht. Kingstons Dominationsphase hätte man dann auch eher weglassen sollen. Man finde ich dann nach dem Comeback von Kingston relativ schnell beenden müssen. Ich fand auch ehrlich gesagt nicht, dass das Publikum so großartig drin war.
0: Gebe ich dir recht, ja.
1: Und ja, also bis auf die in Anführungszeichen großen Momenten fand ich dann doch das Rahmenwerk was schwach auf der Brust.
0: Okay, also es ist noch einen Tick schlechter, größeren Tick schlechter als ich gesehen. Ja,
1: also ich sag mal, drei Sterne schon, aber...
0: Also noch gut, kann man sagen. Gerade noch ein gutes Match. Für mich war es ein Tick besser, wie gesagt, aber wir sind, das habt ihr ja schon gehört, ich war nicht total geflasht und Olli war nicht geflasht, so, so kann man es vielleicht sagen. Also noch weniger als ich. Und, äh... Passt dann auch. Ich meine, Melzer ist ja mittlerweile mit den Sternen recht spendabel und da ist ja dreieinhalb schon relativ äh, geht so, in Anführungszeichen. Aber ja, ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also es, es war kein Abstinkmatch, aber es hat nicht die äh, Erwartung derjenigen erfüllt, die hier wirklich äh, gehofft haben, den Showstealer und Hütte-Abreißer zu sehen. Der war es dann tatsächlich nicht.
1: Ja, also ja. ich kann nur noch kurz anfügen, ich hatte so am Ende oder nach dem Match dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht jetzt noch ein Turn von Xavier Woods kommt, aber war ja dann auch nicht der Fall. Ja, also der hat Blick hat mich so ein bisschen gewirkt.
0: Ja, der Blick vor dem Match, wo er eben da vor dem vor dem Monitor stand ja, genau. und so. Bei das, der Szene habe ja. ich
1: mir schon gedacht, okay, alles klar. Später Turn und äh, Eingriff und Owens gewinnt den Titel.
0: Dachte ich auch. Also, ob er den Titel gewinnt, weiß ich nicht, aber dass Xavier vielleicht turnen könnte, habe ich mir überlegt. Aber gut, jetzt ist ja wieder alles Friede, Freude, Pancake, hätte ich beinahe gesagt. Aber darüber sprechen wir dann ja gleich noch ein bisschen. Main Event Zeit. Ähm, das Money in the Bank Ladder Match. Die Details, da bin ich ja froh, dass ich dich dabei habe. Dann gleich wieder von Olli, der hat wieder professionell sich professionell Notizen gemacht, während ich hier freestyle. Ich lasse es mal einfach auf mich wirken. Ähm, ich fand das Match verdammt stark. Es war richtig richtig stark. Insbesondere wer sich hier fast tot gemacht hat, äh, Ali und Andrade, meine Güte. Also was was die hier rausgeholt haben, auch was die auch auch Balor will ich hier äh, gar nicht äh, zurückstehen lassen. Der hat ja auch Spot. Ich dachte, er bricht sich das Genick, was war das denn für ein Spot? von oben auf die da liegende Leiter. Ich dachte, den kann man doch nicht nehmen, ohne sich das Genick zu brechen oder meine Fresse. Also diese drei haben sich hier Höchstnoten verdient. Corbin muss man positiv Positiver vorgeben. Er stand auch nicht immer nur im Weg rum. Also er war zumindest da, wo es brannte, war er nicht zu sehen. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht, letzten Endes. McIntyre war dabei und hat auch nicht enttäuscht und Orton, ja, der hat dann eben ein paar, ein paar Spots gezeigt. Ich finde Orton eben kacke, aber ist, wie es ist. Ich war überrascht, dass dieses Match so derart von diesen drei Workern getragen wird, die genannten also Balor, Ali und äh, Andrade und auch die anderen so in dieses Match einzubauen, dass sie eben nicht nur wie komplette äh, Beiwerkstaffage wirken, sondern äh, ihre Funktion in dem Match auch erfüllt haben. Das äh, hat mir persönlich sehr gefallen, auch wenn ich jetzt den siebten Worker gerade vergessen habe. Wen habe ich denn noch vergessen? Es sollten ja eigentlich acht sein, meine ich zuerst. Der letzte du hast, war Lesnar. Äh,
1: McIntyre noch vergessen. Den, den habe ich
0: erwähnt. Aber ah, da hast du
1: Ricochet vergessen.
0: Äh, Ricochet. Den will ich auch. Oh Gott, der war ja auch ein Leistungsträger. Den will ich ja auch hier gar nicht rauslassen. Also diese vier: Ricochet, Andrade, Ali und Balor. Ja, die waren ja auch prädestiniert für. Aber sie durften es Gott sei Dank auch dann umsetzen. Also Hammer. Also eines der besten Leather matches die ich, also da haben wir auch, glaube ich, glaub wir beide haben sogar im Chat drüber gesprochen, also ich meinte, oh Gott, Money in the Bank, ich bin so gar nicht gehyped. das war mein Spruch und ich glaube, du hast das auch ging doch in den letzten Jahren eigentlich, war, war deine Reaktion und ich gebe dir zum Teil recht, aber ich weiß, dass mich viele Leather matches nicht so gekickt haben die letzten Jahre, das hat es, also da war ich wirklich begeistert. Das einzige Leather match was ich bei WWE besser fand, oder die einzigen beiden, waren Shawn Michaels gegen äh, Razor Ramon bei WrestleMania 10 und das NXT... Äh, äh, American genau. Das, das war für mich das beste Leathermatch, das ich bei WWE je gesehen habe, wobei gleichwertig mit Shawn Michaels vielleicht sogar noch ein Tick besser, aber das hier ist nicht ganz weit so weit davon weg und jetzt habt ihr mein unqualifiziertes Gelaber gehört, ich hau nochmal kurz eine Sternwertung raus, 4,5 bis äh, 4, ein Viertel bis 4,5 gebe ich, äh, über den Abfuck sprechen wir gleich, aber erstmal Ollis treffende Analyse des Geschehens
1: ja, also da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich würde auch sagen, also stimmt, dass ich vor dem äh, PPV gesagt habe, dass Money in the Bank eigentlich immer eine relativ sichere Bank für einen guten WWE-Pay-Per-View ist. Muss ich sagen, hat es mich insgesamt in diesem Jahr etwas enttäuscht, aber es gab eben zwei ganz klare, äh, positive Highlights und das waren äh, Rollins gegen Styles und eben Money in the Bank mit Match der Männer. War von Anfang an gleich äh, Action im Match. Ich fand auch ehrlich gesagt Randy Orton nicht ganz so schlecht. gab ja auch relativ am Anfang Randy Orton Chance. Da habe ich mich so gefragt, wann gab es denn das letzte Mal Randy Orton Chance?
0: Gab es die überhaupt schon mal? Mhm. Ja, ab und zu. Ich frage mich, warum der Kerl immer noch so halbwegs over ist. Das, ich kriege es auch nicht auf die Reihe. Vielleicht sieht er zu gut aus oder sein Move ist so over, ich weiß es nicht.
1: Naja, also früher war er, war er wirklich gut. Jetzt die letzten Jahre kann ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Aber ich fand, in, in dem Match war wirklich eine, eine seiner besseren Leistungen. Ähm, ansonsten fand ich in der Anfangsphase noch so ein bisschen äh, quasi dasselbe Problem wie bei den Frauen. War sahen die Spots so ein bisschen zu sehr äh, eingeübt und ausgedacht und natürlich gewirkt. Ähm, ansonsten natürlich, wie äh, du schon angesprochen hast, also diese Sunset Flip Powerbomb auf die andere Leiter, wo ja die Leiter leider schon so ein bisschen weggerutscht ist vor dem Aufprall, weswegen äh, Valor da eben sehr, sehr schmerzhaft aufgekommen ist. Also da habe ich mir auch am, am Anfang gedacht, oh je,
0: und es ist auch nicht kaputt gegangen, sie ist ja äh, yeah, weil heil die ja geblieben. Schon vorher
1: runtergefallen ist.
0: Ja. Das Normalerweise
1: war das. haben die ja wahrscheinlich den Spot so geplant, dass die äh, Leiter bricht, der dann dass ein bisschen der, der Impact vom Sturz äh, wegfällt. Aber Ist da eben die Leiter, glaube ich, schon vorher rausgerutscht? Ja. Ähm, und dann sah es eben doch schon sehr, sehr schlimm aus. Also habe ich schon wirklich gedacht. Ob der sich mal nicht verletzt hat.
0: Ja. Bei, nach, beim, beim Spot nach außen hat es dann ja geklappt. Da ist der dann ja auch zu Bruch gegangen. Da lief ja alles wie es sollte. Und er auch schon. Ich habe Ricochet den gefressen, den, den Spot nach draußen, ja, genau. meine ich. Ne? Ja, meine Güte. Aber ja. da habe ich echt Angst gehabt.
1: Dann gab es noch einen zweiten Spot, wo ich so ein bisschen äh, im, im Nachhinein Bedenken hatte, also war natürlich ein großartiger Spot, war ich von Ali, der Spanish Fly von der Leiter gegen Andrade. Sind die da ein bisschen weit gesprungen, weil Andrade ist schon fast mit den Beinen in den Seilen gelandet, also das hat auch ganz schön übel enden können. Aber ja, also im Mittelteil gab es wirklich einige äh, herausragende Highspots. Äh, fand ich, äh, hat dann auch das Match deutlich aufgewertet, nachdem in der Anfangsphase so ein bisschen relativ geringes Tempo war. Ja, und dann ging es ja gegen Ende zu und. Äh, wir hatten schon im Chat und in unserem Live-Chat äh, gewitzelt, weil wir uns schon gedacht haben, es kommt noch ein Ersatz für, für Zane, der ja im Laufe der Show rausgeschrieben wurde nach einer Attacke. Haben wir schon so ein bisschen gewitzelt und da ist auch der Name des Vertreters gefallen, der dann letztendlich auch herausgekommen ist.
0: Hast du ihn nicht sogar genannt?
1: Ich habe ihn auch genannt. Meine ich, genannt. ich doch, ja. Also ähm, im, im Spaß habe ich gesagt, im Zweifelsfall kommt irgendeine so Kappe wie Mojo Rawley raus. Aber mein Tipp war, dass die tatsächlich Lesnar bringen. Der ja. kam dann auch.
0: Er kam, sah und pflückte den Koffer sozusagen. Was? Lassen Sie uns doch hier mal kurz verweilen, Herr Kollege. Äh, das ist ja doch relativ wichtig, diese, diese Geschichte oder die, dieser, dieser Spot. Also es, die Reaktion, als, ich, als die Musik kam, war ja, der war ja erstmal ein Pop, klar, weil, weil eben Lesnar da war. Ähm, als er den Koffer dann sich holte, war der Pop dann irgendwie nicht so groß, kann man sagen. Und ich meine auch, Chris Jericho hat sich bereits suffisant geäußert, wow, das ist doch mal die Zukunft des Business, hier mit Block, äh, Brock Lesnar zu planen, während sich irgendwie die, die zukünftigen Stars, oder nee, die, die zukünftige Stars sein sollten, im Ring fast umbringen um äh, Lesnar sozusagen hier den, äh, den Koffer zu geben. Ja, das war klar, dass sowas äh, aus der Richtung kommen würde. Ist auch berechtigt, denke ich mal. Also ich finde es ja, aber bezeichnend. Auf bezeichnen. jeden
1: Fall. Also ich würde sagen, äh, die Entscheidung kann man ja gleich aus mehrerer Hinsicht kritisieren. Ist es, ist es schwachsinnig, weil, weil Lessner den Koffer überhaupt nicht braucht. Er hat so das höchste Standing von allen. Dann ähm habe ich jetzt so leider die Befürchtung, dass der Overkill im Main Event von Lesnar und Reigns sich halt fortsetzt, weil ich persönlich gehe zumindest davon aus, dass er den Titel auch wieder gewinnen wird. Und dann ist es eben auch aus der Hinsicht, wie sich Jericho schon geäußert hat, eben eine Frechheit. Zum einen werden jetzt nicht nur den, den Jungs äh, der Spot weggenommen, sondern eben den sie das ganze Jahr arbeiten, sondern eben auch noch gerade in diesem Match, wo sie sich halt in ein, zwei Aktionen fast gekillt haben und dann am Ende kommt Lesnar raus, klettert zehn Sekunden die Leiter hoch und hängt das Ding einfach ab. Also ähm, da wäre ich als einer der Worker, die im Match dann die ganze Arbeit leisten mussten, auch leicht angepisst.
0: Ja, passt auch zu der Meldung, die vor ein paar Tagen bei uns durchging. Die Moral soll wohl so katastrophal niedrig sein im Locker Room wie noch nie. Das mag eines dieser kleinen Bausteinchen aus der Gründe-Pyramide sein. Aber ich meine, jetzt reden wir hier seit zwei, drei Wochen darüber, dass der Druck von den TV-Sendern groß wird. Dass Veränderungen am Produkt vorgenommen werden sollten. Und dann macht man das auch in den Weeklys. Ob gut oder schlecht, darüber können wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen. Aber das große Ganze wird doch von den Main-Event-Playern bestimmt. Und viele haben doch nur auch, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, Lesnar oder die Art, Lessner zu bucken und ihn zu inszenieren, als eine der Wurzeln des Übels ausgemacht. Vielleicht sogar eine der Hauptwurzeln des Übels. Und was macht man? Man nimmt ihn wieder unter Vertrag. Lesner, ich glaube, Albers hat geschrieben, Lesner, der dieser Kofferträger, ist der smarteste Player im ganzen Business. Recht hat er. Lesnar wird sich wieder einen Vertrag daraus klar haben, der ihm sämtliche Freiheiten, viel, viel Geld und wenig Auftritte äh, einbringen wird. Und du machst genauso weiter wie in den letzten zwei Jahren. Ist das nicht vielleicht ein Verhalten, was sämtliche Änderungen, die Vince jetzt von, ob gut oder schlecht, allesamt über den Haufen wird, bis, bis Makulatur erscheinen lässt, weil es doch im Großen und Ganzen genauso weitergeht wie bisher?
1: Natürlich, also ich würde doch nicht sagen, es geht so weiter wie die letzten zwei Jahre. Ich würde sagen, es geht so weiter wie die letzten zehn oder 15 Jahre. Ja. Wann hat man denn das letzte Mal gut, du hattest jetzt mit, mit Shield, hattest du mal drei Leute ähm, dann hattest du halt noch die zwei großen Ausnahmen äh, Daniel Bryan und CM Punk aber wann hat denn die ja, ansonsten das letzte Mal einen wirklichen Main-Eventer aufgebaut war ja dann schon die Generation äh, Cena, Orton, Batista jetzt auch schon 15, gute 15
0: Jahre her Ja, also Reigns kann man hier mit Abstrichen vielleicht nennen, Rollins noch nicht. Was heißt noch nicht? Also Rollins ist der Bessere von den beiden, aber ich gebe ja, dir Ro recht. Also, also Rollins würde ich schon nennen. Schon
1: good Age Styles hat man sich halt noch dazu geholt. War jetzt wirklich einer von, von den großen Verpflichtungen, die dann auch funktioniert haben, aber auch, weil er entsprechend gebuckt wurde. Also ich sag mal, mit Nakamura oder Joe hätte man in ähnliche Regionen bucken können. Ja. Und die hätten auch funktioniert, in, also wenn man es richtig angegangen wäre. Natürlich nicht, indem man äh, Nakamura ein halbes Jahr lang Eierschlagen spielen lässt. Aber
0: Eierschlagen? Ist. was ist denn Ä Eier? Topfschlagen habe ich immer gespielt. Ist das das gleiche oder? Ja, aber. Achso, okay.
1: Nakamura hat ja,
0: hat ja. Ach, jetzt verstehe ich hat was Jahr du meinst. Darauf
1: ja. konzentriert
0: Jetzt, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, okay. Auf,
1: auf Low Blows gegen in, in der Fehde gegen AJ Stars.
0: Ich dachte, Nakamura hat ein halbes Jahr jetzt Topschlagen gespielt, aber nee, er hat ja wirklich immer nur äh, Eiersalat Jetzt weiß ich ja, ich weiß, was du meinst. Pardon, ähm, ist richtig. Aber eine Sache auch, die du gesagt hast, damit wir hier mal ganz äh, deutlich Tachelis reden, meine Damen und Herren, äh, ich sehe das genau wie, wie Olli in diesem Punkt freut euch schon mal drauf auf eine lang angelegte Fehde zwischen äh, Lesnar und Reigns, denn Reigns konnte Lesnar noch nie bei Wrestlemania um einen großen Titel besiegen. Also für mich ist das äh, Match für Wrestlemania 36 das Main Event Match der Herren. Es ist ein Stein gemeißelt für mich. Also Was denn sonst? Ja, Lesnar, Reigns. Auf jeden Fall kommen, nur den will es nicht. Nö. Aber er hat bei, bei Maynard 31, da kam ja Rollins, hat das dann rausgehauen. Und vorletztes Jahr hat Reigns auch verloren gegen Lesnar in einem nicht so guten Match, muss man sagen. Äh, jetzt ist doch die Spannung besonders groß, ob er es diesmal schaffen wird. Haha. Ha. Was ich
1: halt auch noch dazu sagen muss, das hatte ich ja schon bei, bei dem Money in the Bank Match der Frauen so ein bisschen angedeutet. Bailey hatte ja jetzt schon ihren ihren Cash-In und äh, Esner soll ja jetzt wohl nächste Woche äh, verkünden, wenn er eincashet. Da geht ja so ein bisschen das äh, bei der Saudi-Show dann zumindest im Titel mit stehen soll. Ob er dann auch den Titel gewinnen Wer werden wir dann sehen. Nur beraubt man sich da eben meiner Meinung nach einem guten Mittel, um eine Storyline aufzubauen. Weil dann hast du Baileys Koffer ist weg und Lesnar casht jetzt entweder auch schnell ein oder er tritt halt drei oder vier Monate lang in den Weekly gar nicht auf.
0: Das habe ich nicht verstanden. Soll er wirklich jetzt nächste Woche sagen, Hat welchen Brand Alien er
1: Am Ende von, von Raw gesagt. Er kann natürlich dann Swerve sein und äh, doch nicht verkündet, aber war ja dann eben die Ankündigung, die am Ende von Raw von Heyman gemacht wurde.
0: Aber wo ist denn da der Sinn? Seit wann muss der Kofferträger denn sagen, auf welchem Brand ja, er sich hat. fokussiert? Das ist doch völlig bescheuert. Also, wir werden es erleben. Also vielleicht sagt ja auch Heyman, haha, ich habe euch alle nur geärgert, so nach dem Motto. Davon gehe ich. Ja, ich hoffe.
1: Das Gerücht war ja, dass er dann quasi ein Titelmatch bei der Saudi-Show
0: halten soll. Ist das nicht schon offiziell, dass er gegen Rollins antreten wird im Rematch? Also so oder so, Koffer hin oder her. So habe ich es irgendwie äh, abgespeichert für mich. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, ob er den Koffer kriegt. Weil er kriegt doch ein Titelmatch. Also Ach, ist das, für mich ist das safe.
1: Okay, soweit ich weiß, ist es noch nicht offiziell. Ach so, dann bin ich also, mal gespannt. Rollins steht noch nicht offiziell auf der Karte, meine ich.
0: Ah, alles klar, weil mein Gedanke war oder was, da war es schon so konkret gemunkelt, dass es für mich schon fast ein Fakt war dass wir hier äh, Rollins gegen Lesnar sehen werden. Aber wenn das noch nicht steht, dann muss ich alles zurücknehmen äh, und äh, beuge meinen Kopf in Demut. Dass, äh, dann habe ich eine falsche Tatsache hier abgespeichert. Äh, unabhängig davon glaube ich, dass es trotzdem zu diesem Match kommt. So oder so. Äh, wo, weil der Koffergewinn dann wieder sehr viel Sinn macht in diesem Fall. Aber wir werden das alles verfolgen. Kofi, ich lache Gut. Ja, das war Money in the Bank was gibt es dazu sonst zu sagen? Ich glaube, ja haben schon lange genug drüber gesprochen, denke ich mal, für einen Paper, der schon ein paar Tage zurückliegt. Kommen wir... Oder hast du noch abschließende Worte? Ich will dich jetzt nicht... Nö, äh...
1: nö, nee, nee, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also waren zwei herausragende Matches auf der Card und ansonsten fand ich es leider dieses Jahr nicht so gut, wie ich sonst von Money in the Bank gewohnt bin.
0: Cool, ich fand es tatsächlich ein bisschen besser als sonst. <lacht> Ich mache die letzten Jahre nicht so gerne irgendwie. Also faszinierend. Es ist manchmal, es ist sehr vieles immer im Auge des Betrachters. Das ist so. Also, falls ich heute ein bisschen irgendwie abgeranzt klinge, also ich, ich weiß nicht, ich muss irgendwas aufgesackt haben. Meine Stimme ist noch nicht so richtig topfit. Ich bitte um Nachsicht und äh, bin trotzdem stets bemüht. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem Raw irgendwie über die <lacht> Bühne gebracht. Ja. Ach Gott. Lesnar kommt. Lesnar lässt über Heyman was erzählen. Rollins kommt und sagt, cash doch mal jetzt ein. Ach, selten dummer Spruch eigentlich. Kofi kommt, ich äh, will auch der beste WWE Champion aller Zeiten sein. Na dann, viel Freude, auf dass die Übung gelinge. Heyman sagt, ja, das ist ja alles schön, was ihr da sagt, aber es wird nichts dergleichen passieren. Fand ich gut, das Spruch. The Beast is yet to come, oder so ähnlich hat er diese Werbung zitiert. Fand ich ja. ganz gut. Und damit hat er deutlich gemacht, äh, Passt mal auf, was noch kommt, ein Cash-In wird es nicht geben, mehr auch nicht, aber Lesnar wird den Rest der Show wie ein Damoclash-Wert sozusagen über euch schweben. Sag mal, wie lange ging denn dieses Segment eigentlich? So, ganz Ohne.
1: genau weiß ich es nicht mehr, ich weiß nur noch, in der ersten Stunde gab es keine zehn Minuten
0: Wrestling. Ich
1: glaube ja. bis zum ersten Match hat es eine halbe Stunde gedauert, noch länger.
0: Ja, also das Segment, das kam mir ewig lang vor. Ja, so weil 20
1: Minuten wird es wahrscheinlich gegangen sein.
0: Zumal auch nichts passiert ist. Also die beiden wollen den Cash-In und jetzt ein Kampf und Lesnar sagt, nö, ist nicht, aber ich bin noch hier und guck mir das an. So, das hätte man auch in einem Satz zusammenfassen ja, man können. Und hat damit halt schön
1: ähm, den Stand oder das Standing von, von Lesnar dargestellt. Genau. Die Champions kommen zu ihm und betteln, dass er doch bitte jetzt mal fair ein soll und... Ihn ihn quasi, dass sie derjen der Champion sind, gegen den er eincasht.
0: Ja, ist also, auch gut äh, für steht die Champions. Halt nur da und, lacht, lacht sich und ich musste auch so schmunzeln, also diese, vielleicht kannst du dich auch an die Szene erinnern, als dann Rollins einen Schritt auf Heyman zugemacht hat und Lester nur einen Schritt ge gegen Rollins und ich dachte so, also so wie das jetzt hier aussieht, muss Lester nur mal kurz pusten und dann wäre die Sache erledigt. Also die Art und Weise der Inszenierung, wie du schon sagtest, ist sowas von pro Lesnar. Also wie immer gewissermaßen. Gut, der Typ ist ja auch ein Tier, aber also das ist, so ja, stellt man die so Champions.
1: mal an der Zeit, das Kapitel abzuschließen.
0: Ja, das einzige Booking, wo es wirklich konsequent ist, sind Reigns und Lesnar. Und bei Lesnar kann man nun wirklich konkret mal drüber nachdenken. Aber nun gut. Aber warum sollte man die Champions denn betteln lassen? Cash doch mal, sind die denn von allen guten Geistern? Na ah, egal. Oh Gott. Was wollen wir über Strowman und Sami Zayn sagen? Zayn ist doch auch hier wieder absoluter Superstar, oder
1: was? Also, ich meine, entweder äh, täusche ich mich da, oder im letzten Jahr gab es quasi genau dieselbe Storyline. Mehr oder weniger.
0: War das auch mit Zayn so schon? Gesehen. Also das heißt, mit, kann mit Kevin
1: Owens hat er auch so eine Storyline gehabt, aber ich meine mit Zayn hätte er davor auch schon eine gehabt, quasi genau dasselbe ist wie jetzt
0: Kann sein, ich weiß es ehrlich schon gar nicht mehr, Strowman, also man versucht jetzt ja Strowman wieder so ein bisschen <lacht> stark zu, ja, zu drucken, also ob das nochmal über, klappt,
1: über Sammy Zane.
0: ja Zayns comeback auch sehr erfolgreich, aber Zayn ist immer ein Wildcard-Player mittlerweile, haben wir gelernt aber er reißen tut er nirgendwo was schon sehr bedauerlich ja, Sullivan macht da wieder, wo ein Pay-Per-View aufgehört hat. Er zerstört mal wieder die, die Lucha. Das ist fast das gleiche Segment gewesen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Fast dasselbe. Lars kommt und macht alles platt. Ja, oh. Dies, diesmal
1: konnten die sich ein bisschen mehr wehren, aber...
0: Aber im Endeffekt auch nicht, ne? Im Endeffekt war er doch derjenige, welcher... Ja, es genau. ja. Genau. Also
1: Da wird es wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate dauern, bis der dass immer eine Niederlage oder auch in einem Segment äh, dargestellt
0: wird. Ja, also das ist das, das haben wir schon oft gesehen. Ist ja auch zumindest konsequent, so wurde Strowman vor drei Jahren auch aufgebaut. Warum denn nicht, wenn man es denn will? Ob er der Richtige ist, haben wir nicht zu entscheiden. Das entscheiden andere. Aber er ist zumindest groß und ist ein Freak. Ach ja, Ricochet gegen Cesaro. Keine sieben Minuten, dann war Schicht und es war clean. Wenn ich mich recht erinnere. War auch ein gutes Match. Also ja.
1: Trotz der, trotz der kurzen Dauer kann man sich durchaus mal angucken.
0: Aber wen sollte es wundern? Ich frage mich nur, was, was will man damit machen? Also Ricochet gewinnt mal, mal verliert er. Cesaro ist jetzt wieder Gegenstand der Shows. Äh, gut, Sheamus wird wohl lange ausfallen. Man sagt ja auch bei WWE, man ist eh überrascht, dass er überhaupt noch so lange durchhalten konnte mit seiner Nackenverletzung. Äh, Karriereende, Fragezeichen. Cesaro in der Neudefinierungsphase seiner Karriere. Und äh, ich möchte was wetten, dass nächstes Mal Ricochet gewinnt, aber das wird abzuwarten. Schönes Match, wie du sagtest, sehe ich, seh ich genauso. Und ja.
1: Also dazu muss man aber sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, vor dem Match gab es noch so ein kleines Segment, wo noch seine Verletzungen vom Money in the Bank Match gesellt hat, da hat man ihn sozusagen ein bisschen geschützt, trotz, ja. trotz der Niederlage und äh, Cesaro hatte ja einen neuen, neuen Entrance-Theme. Also eventuell hat Stimmt. man da wirklich einen Push geplant, der auch schon in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen prominenter in den Shows platziert gewesen Ganz ja. glaube ich da noch nicht dran, man hat <lacht> ja immer seit Jahren oh, vielleicht mal Singles-Push für Cesaro, aber da ist ja bisher auch noch nie irgendwas draus
0: entstanden. Wie alt ist der, man ist auch schon 37, glaube ich, 36, 37 muss Cesaro doch mittlerweile auch schon sein, gut, es ist immer noch, ja, ich glaube 40 hat er noch nicht, aber weit weg ist er, glaube ich, wirklich nicht mehr, ich meine, Cesaro ist 80er Baujahr, 81er ja. Baujahr, ist 80er, ne? Genau, er wird 39. 39. Genau. Also da ist er ja nur auch kein Spring ins Feld mehr. Und ob man da noch mal ganz nach oben geht, äh, wir werden also, das erleben. Ganz, ich nach, oben, nicht.
1: ganz nach oben glaube ich jetzt auch nicht. Also ins Main Event würde er jetzt nicht kommen, aber man könnte ihn ja zumindest mal so ein bisschen als äh, ernst zu nehmenden Midcard-Champion platzieren.
0: Ja, da war er ja 2014 auch mal kurz United States Champion. Ja, aber das
1: war jetzt auch nicht so, dass er er da so sehr dominant gewesen wäre, also ich sag mal so wie Ussef vor ein paar Jahren wo er da seine Russlandphase hatte so in die Richtung <lacht> könnte ich mir halt vorstellen, wenn alles gut läuft, dass Daro da nochmal
0: hinkommt Ja und vielmehr wird es auch nicht sein, das glaube ich nämlich auch und er ist Profi genug, er, er weiß das auch und er wird, er wird, er, man kann es auch positiv sagen, er ist in den Shows, er, er ist wieder ein bisschen dominanter dargestellt und das ist doch schon mal etwas, wer hier Cesaro als einen dauerhaften Anwärter auf die Universal Championship sieht, der muss viel hoffen, damit das irgendwann mal was wird. Realisten sehen das ein bisschen differenzierter. Ja, und da muss man ja irgendwie noch Reigns gegen Shane McMahon aufbauen. Shane sagt, das ist alles vorbei mit The Mist, das Kapitel ist abgeschlossen. Ich habe jetzt schon wieder gewonnen, ich gewinne eigentlich immer und nun habe ich mal was Neues vor. Und dann sagt Roman, ja, das passt ganz gut. Ich habe gerade gar nichts in meinem Terminkalender frei. Und du blödes reiches Kind überhaupt und so weiter. Mit Elias, bin, äh, mit, Elias, mit Elias bin ich jetzt auch fertig. Also lass uns doch mal irgendwie ein Match bestreiten. Ja, das hat dann im Endeffekt nicht so richtig funktioniert. Aber das ist der Aufbau, der Beginn des Aufbaus für und ich meine, ist das Match nicht schon offiziell? Shane gegen Roman? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Das ist schon offiziell, soweit ich weiß, für die Saudi-Show.
0: Genau, und ich gucke mal kurz. Zwei Wochen haben wir, glaube ich, noch bis zur Saudi-Show. Wir haben jetzt den 23. Ja, müssen zwei Wochen sein. Dann ja, kommt gut. die. habe
1: hab ich eh nicht auf dem Plan. Ich habe schon die letzten Saudi-Shows nicht gesehen. Angesichts ja. der Card, also angesichts der Umstände, hätte ich hätte es eh nicht geschaut, wie eben auch die letzten beiden Events, aber dann noch so die Karte angucke, also bis auf Balor äh, gegen Andrade ist da ja meiner Meinung nach überhaupt nichts, was
0: ja, Goldberg gegen den Undertaker, das ist ja das Match, auf das wir alle seit also, Jahren
1: Also einige werden sich da bestimmt drüber freuen, das haben sich ja auch einige auf äh, Hunter gegen Batista bei WrestleMania gefreut stimmt Wobei ich da ja auch schon im Voraus gesagt habe, also da setze ich jetzt nicht so die großen Hoffnungen drin und sowas. Ja also, das war ja ein Herumgekrieche vor dem Herr.
0: Ja, ja, das war äh, bemüht in Anführungszeichen. Gut. Ja, was jetzt, wie gesagt, Shane hängt jetzt eben auch mit Drew mit McIntyre ab, das war, habt ihr ja auch gesehen. Revival-Gewinn werden dann im darauffolgenden Backstage-Segment wie Pfosten dargestellt, aber immerhin, sie gewinnen gegen die Osos. Das hat ja, hat ja Olli schon äh, gesagt. Dass sie jetzt äh, entsprechend wieder verlieren. Ich weiß gar nicht, wie hat Brian, Brian hat verloren? War halt im Match gegen die Usos in der Pre-Show, so hast du es, glaube ich, ähm, erzählt. Ja. Ich habe das gar nicht. Genau, Mach's also jetzt, verli jetzt verlieren sie wieder. Das ist alles normal und das ist alles auch nur ein weiterer Baustein in der Art und Weise, wie man jetzt mit, mit äh, The Revival weiterhin umgeht. Das wird noch ein bisschen so gehen. Der Vertrag läuft noch ein paar Monate. Insofern mal schauen, wann sie endgültig aus den Shows geschrieben werden. Kannst du mir über die Rolle von Nikki Cross mal erzählen? Ich weiß nicht, was die für eine Aufgabe hat. Sie wirkt wie ein kleines devotes Mädchen, schüchtern, freundlich äh, in, in diesen Segmenten mit Bliss und sobald sie im Ring ist, dreht sie durch. Wurde da irgendwas mal erklärt oder habe ich das verpasst? Sie äh, war ja früher immer so ein bisschen Psycho.
1: Ja, letzte Woche gab es äh, ein Segment, wo Ross quasi wurde bei Raw nach monatelang für sie keiner interessiert hatte, wurde sie von Alexa Bliss quasi begrüßt, weil Bliss äh, laut Storyline hatte sie also hat man halt reingeschrieben, weil sie darf ja wohl aktuell und einer weiteren Gehirnerschütterung nicht mehr wrestlen. War letzte Woche die Storyline, dass sie ihre Ringkleidung äh, abhanden gekommen ist, war am Flughafen. Deshalb hatte sie ja dann Nikki Cross ihren Spot im Money in the Bank Match geschenkt. Quasi Nikki Cross so ein bisschen befreundet oder sage ich mal. Fanrolle von Alexa Bliss.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Aber seit wann ist Nikki Cross denn Backstage nicht mehr Psycho? Also, sie war ja mit, mit Sanity war sie ja immer leicht gestört, egal ob sie im Ring war oder außerhalb. Und jetzt ist ihr Gimmick ja, sie ist im Ring immer noch so wie immer, aber außerhalb ist sie so ein, ja, so ein Fangirl in oder die sich auch schikanieren lässt, so fast schon ein devotes Fangirl von Alexa. Seit wann, das wurde aber nie erklärt, das war einfach so. Genau, das war sagten, das, letzte Woche hat. Letzte Woche, ja. Genau. Da hat ja Alexa sie auf dem Flur gesehen und sie hat dann ganz normal gesprochen, gar nicht mehr rumgekreischt oder sowas. Wurde uns auch nie gesagt, warum das so ist. Das ist jetzt einfach so. Und ich habe es nicht verstanden. Ich finde, sie macht es gut, die ganze Geschichte. Aber <lacht> die, die ist wirklich super. Also, also Ich, ich
1: würde auch sagen, dass es äh, durchaus noch Potenzial hat für die Zukunft. Also so. Ein bisschen erinnert es mich damals, ich äh, weiß nicht, ich glaube, da hattest du, äh, glaube ich, deine Pause, als äh, Mickey James debütiert ist. Die hat ja so ein bisschen dann so Stalkerin von Frisch äh, gespielt.
0: Stimmt, ich erinnere mich.
1: Also, so ein bisschen in die Richtung könnte es sich vielleicht noch entwickeln. Also ich sehe da zumindest noch Potenzial.
0: Wann habe ich denn mal eine Pause gehabt? Ich habe doch nie Pausen gehabt. 15 Jahre lang nichts mehr gesehen. Ach, ach du meinst die Pause, meine Wrestling-Pause? Ja, genau. bei WI habe ich noch keine Podcast-Pause gehabt. Nee, nee, war ich das ich ganz meine jetzt
1: deine, deine wrestling
0: Ja, die war ja ein paar Jahre länger, genau. <lacht> Stimmt. Ähm, die Mädels würde ich gleich wieder aufgreifen. Ich möchte kurz noch das firefly Funhouse ansprechen. Ähm, ich weiß, viele finden es super. Für mich ist es in, ab dem Moment völlig uninteressant geworden seit man es wieder in diesem Psycho-Hokus-Pokus gebracht hat, da, da mag man drauf stehen. Das ist auch super, so ein bisschen so S und, und andere Psycho-Filme. Jetzt könnt oder Critters, das passt überhaupt nicht. Aber jetzt könnt ihr tausend Filme nennen, wo das jetzt wieder passt. Das ist alles relativ abgegriffenes Schema F aus meiner Sicht. Ähm, das mit der Maske und Psycho werden viele super finden. Aber es geht schon wieder für mich zu viel in diesen Hokus-Pokus-Schrott und deswegen ist das Ding für mich jetzt schon mehr oder weniger durch. Ähm, wenn man es in der reinen Psycho-Ecke ohne Hokuspokus gelassen hätte, hätte ich es weiterhin stark gefunden. Für mich ist die Sache jetzt eigentlich erledigt. Man fängt schon ein bisschen früher mit dem Schrott an, wie man es damals bei Bray Wyatt im Original gemacht hat. Vielleicht gibt es aber auch positivere Stimmen. Ich bin sehr, also ist nicht abgesprochen, sehr auf Olli gespannt hier. Naja, also ich sag mal, dass es in
1: die Richtung geht, war ja quasi zu erwarten. Hab auch von Anfang an gesagt, also läuft das auf so ein Gimmick äh, hinaus, dass halt quasi immer die dunkle Seite von Bray Wyatt dann hin und wieder ausbricht. Dann halt mal gespannt, wie man ihn jetzt dann letztendlich auch quasi als äh, Wrestler wieder debütieren lässt, dann eben auch wieder in den Ring lässt. Aber insgesamt muss ich dir da schon zustimmen. Also ich fand der originale Bray Wyatt war halt immer noch am besten. Also hier Datenkult äh, ja. mit seinem seinen Handlangern da ein bisschen rumgemacht. Absolut. Das war dann auch was ähm, sag mal oder drückendes, äh, aber es war halt eben nicht die übernatürliche dann. Wobei ich auch sagen muss, also übernatürliches, wie immer gesagt wird, habe ich jetzt bei Bray White auch nicht über die Jahre gesehen, weil ihn ja einige immer mit dem Undertaker vergleichen, also sag mal, auf dem Level von Hokuspokus war es jetzt, fand ich nie. gab ja mal diese eine Szene mit dem mit dem Hologramm bei dem Hell in a Cell Match mit Ambrose. Ansonsten war bei dem einen, war glaube ich auch ein Hell in a Cell Match mit Cena, sind dann mal die ganzen Kinder gekommen und haben gesungen. Aber fand jetzt so groß aufs Übernatürliche, hat sein Gimmick nie. Auch wenn ich, wie gesagt, dir zustimmen muss, quasi... Original aus NXT immer noch am besten zu ihm.
0: Ja, das fand ich auch super. Naja, er kann ja immerhin derart zaubern, dass er im Ring dann bei WrestleMania gegen Orten irgendwelche Maden auftauchen lassen kann. Ja, das ist ja schon... Nein, ich weiß, was du meinst. Es war nie in Richtung so in Richtung Undertaker, aber irgendwann war es für mich einfach durch, weil man von diesem rein Sektenkult weggegangen ist zu übernatürlichen Gemurkse. Und das äh, hat für mich Bray Wyatt ein bisschen gekillt. Aber ich stimme dir zu, es war nie in den Undertaker-Regionen. Also, dass da irgendwie. Es ist die Fehde mit dem Undertaker, wo dann auch mal der Blitz in den Schaukelstuhl eingeschlagen ist. Ja, ist ein oder der, der der drei,
1: ja. dreimal beerdigt wurde und. Sarg verbrannt und der.
0: Genau. Weiß nicht, also was
1: ist da über die ganzen Jahre alles
0: also Das Geilste war Royal Rumble, ich glaube, 94 war es, als Yokozuna und Konsorten den Undertaker in das in den Sarg gesteckt haben und dann hat Paul Bearer mit der Urne da die Auferstehung vom Undertaker, das war ein unglaublicher Unfug, also der letzte Dreck ähm, ich, ich also ich weiß es ist Schrott und es ist auch, ist auch Diven -ge gezicke schon wieder was hier das nächste Mädels ist also es ist ein Rückfall in die äh, ein weiterer Rückfall Aber wir sind ja schon längst wieder da vielleicht sogar in die Diva Diven Zeit das Segment mit den Iconics, Lacey Evans Uh, uh, Nikki Cross und The Man Becky Lynch. Also, ich, ich liebe die Iconics nach wie vor. Uh, ich weiß, die meisten tun es nicht, aber ich finde, sie machen das gut. Ich fand das Segment hier hat funktioniert halbwegs, auch wenn es viel Gekreische war und so weiter. Alexa ist sowieso super, solange sie, und sie wird auch glaube ich so schnell nicht wieder worken, wenn sie überhaupt nochmal in den Ring kommen. So, Gehirnerschütterung ist immer nicht so lustig und sie hat jetzt schon wieder eine gehabt. Ähm, uh, es war zumindest ein Stück weit unterhaltsam. Das, das gebe ich WWE auch. Ob das der Weg ist, um die Ratings nach oben zu bringen, weiß ich nicht. Dass dann Alexa Bliss da Kaffeetrickenderweise bei dem Six-Man-Tag-Team-Match da steht, dass, dass Nicky Cross sagt, ich, ich werde dir helfen. so Auch wieder so ein bisschen naiv. Jetzt hat sich dann das Objekt der, der Anhimmelung äh, auf Becky Lynch wohl kurzfristig verlagert. Nach dem Match hat sie dann wieder mit Alexa Bliss gefeiert. Also, ich muss gestehen. Ich fand es in Ordnung, <lacht> Olli.
1: Also ich fand es auch gut. Ich meine, klar, über die, über die Darstellung kann man sich jetzt äh, immer unterhalten und streiten, ob es jetzt wieder zu sehr Richtung Überzeiten geht, aber so im Rahmen des Segments haben alle ihre Rolle gut ausgefüllt. Also Alexa Bliss ist ja sowieso immer großartig in solchen Segmenten, Vicki Lynch, finde ich, jetzt sehe ich auch weiterhin nicht so kritisch wie einige andere. Ich finde,
0: es besser geworden. Also, sie ist, sie hat ja auch gegenüber Faces jetzt so ein bisschen wieder, sag ich mal, ja, derbere Worte gefunden. Das fand ich meiner gut.
1: Meinung nach immer. Also, ah, okay. ich jetzt die Kritik nachvollziehen.
0: Zu den Iconics,
1: muss ich sagen, also, da war ich am Anfang auch ein sehr großer Kritiker, aber mittlerweile finde ich ja auch absolut großartig, wie sie sich mal selbst feiern und, vollführen. Ähm, hat finde ich so ein bisschen schon was auch von äh, gewollter Comedy in äh, Old School Style. Ja. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Segment war in Ordnung. Ehrlich gesagt sehe ich auch einiges an Potenzial in der Paarung. Also ich könnte mir zum Beispiel Ross und Becky Lynch in Zukunft vielleicht auch als Tag-Team vorstellen.
0: Ja, dann muss natürlich Becky erstmal ein bisschen downgegradet werden.
1: Naja, sie hat jetzt auch quasi gesagt, man kann sie ja wieder zum doppel machen. Ein Singles-Titel und die Tag-Team-Titel. Wäre jetzt nicht das große Problem.
0: Okay, habe ich wie, jetzt nur so als eine Line gesehen, aber vielleicht ist es mehr. Kann, naja, kann na ja.
1: wie im Segment auch angedeutet, die Iconics hatten ja bisher seit ihrem Titelgewinn quasi keine richtige Fehde und hatten auch noch kein, kein
0: Titelmatch, meine ich. Also nee, da ist ja Titel bisher
1: noch nicht viel passiert.
0: Warte mal, ich glaube, sie. Doch, sie hatten eins. Nach Mania gegen zwei Jobberinnen. Irgendwie so ja, bei Raw. <lacht> ja, sonst ja, nichts Ernsthaftes. Ja, natürlich, selbstverständlich. So, also dass wir das alle gesprochen haben, Mick Foley bringt einen Gürtel mit. Dieser Gürtel ist A, in den Augen der meisten absolut hässlich. Geschmackssache. Geschmackssache, Geschmackssache. Nee, ist keine Geschmackssache, du klingst schon wie Jens. Ähm, also, ich bitte dich,
1: also bei dem Design, mittlerweile sind ja alle Designs äh, quasi, also zumindest von den großen Titeln, sind ja alle einheitlich angepasst, nur die Farbe anders. Das ist ja schon sehr unkreativ, aber dann einfach so 24-7 da drauf schreiben zu
0: lassen. Also Das ist abstrakte Kunst. Man oh, muss sich Leid. darauf einlassen. Okay, auf jeden Fall dieser Titel, der in den Augen der am meisten nicht hübsch, eher sehr, sehr hässlich ist, kam. Man hätte ihn auch Hardcore-Titel nennen können. Das ist, das ist nichts anderes, hast du auch im Bericht sehr schön reingeschrieben, als die Hardcore-Championship. Ja, nur, dass das nicht mehr Hardcore heißt, sondern jetzt 24-7 und diesen wie gesagt, diesen Hardcore-Aspekt auch nicht mehr hat. so Dass man da jetzt mit einer Kettensäge den Gegner zersiegen darf ja, oder ja, mit einem also, Baseballschläger. So. Nee,
1: theoretisch hat er den ja noch, weil ja alle Matches und, und Anywhere oder Matches, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen eher, ja alles unter Forced-Count-Anywhere-Regeln ähm, Ja, da ausgeführt. geht auch alles. Ja. Also theoretisch würde alles gehen, aber natürlich so irgendwie die
0: 30 Stuhl. Richtig. Was ich aber hier interessant finde, äh, die Inszenierung des Gürtels. Da müssen wir glaube ich auch nicht gerade lange diskutieren. Äh, Foley legt das Ding in den Ring und sagt: First come, first serve. Wer zuerst kommt und es schafft diesen Ring, so wie die artus sage wer es zuerst schafft, den, das Schwert aus dem Stein zu ziehen, soll König sein. Wer es zuerst schafft, den äh, den Gürtel aufzuheben, soll erster 24-7 Champion sein. So, Was danach kam, wenn man das jetzt auch mit, mit einigermaßen ernsten, in Anführungszeichen, Wrestling-Augen sieht, war zum Fremdschämen. Die laufen da in den Ring, purzeln hin, halten sich fest. Äh, ich habe das gerade bei den letzten, die kamen, da war der Weg zum Ring so schön frei. Sie laufen aber nicht in den Ring, sondern sie laufen dahin, wo sich geprügelt wird. Also genau. das war alles so dusselig inszeniert, es sah so schlecht aus. Äh, auch diese, diese möchte gern gags mit Gallows und Anderson, wie sie da am Gürtel ziehen und ach, ist ja auch egal. Äh, am Ende, der, der am wenigsten bescheuertste war Titus O'Neill, der hat es dann geschafft, ihn festzuhalten, der hat dann aber auf dem Weg zurück sich von Robert Root den Titel abnehmen lassen, sodass dann Robert Root der zweite Champion war und der hat ihn dann nachher gegen Art äh, -Truth, truth verloren, der ihn dann im Kofferraum versteckte. Zufälligerweise saß ein Referee auf der Beifahrt. Das heißt, ja gut,
1: das, das war jetzt schon von R-Truth geplant, der kann man ja sagen. Ja, okay, mine. das war also schon Art Art Zufall.
0: Er vergisst zwar die, die Namen von den äh, Städten und er wechselt auch mal die Matcharten und sowas, aber sowas kriegt er locker hin. Also, soweit so gut. Wer das hier als eine Championship äh, ansieht, der, der dem ist nicht zu helfen. So, also das, das ist doch schon
1: in der, in, in, jetzt quasi am ersten Abend erledigt, also indem man quasi den Gürtel nur aufheben muss und dann ist man Champion.
0: Es gibt noch viele andere Indizien, die ja, das natürlich. ergänzen. Also, äh, ab, ab, allein die Tatsache, wer dahin läuft, ne? und dass äh, Lashley und Corbin auf dem Weg zum Main Event dieses Gesocks, das den Titel hinterherläuft, nur ver abgrundtief verachtend anschauen, äh, zeigt, um was für Freaks es sich hier handelt, um die das Ganze sich hier dreht, bei den Contender, potenziellen Contender. Das ist wirklich das Letzte vom Letzten. So, wenn man das so weiß, dann ist das ja schon mal, dann weiß man das zumindest. Jetzt kann man sich die zweite Frage stellen, und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, kurz noch ausgeholt, ich gestehe WWE zu, dass das eine gewisse Zeit kurzweilig sein mag. Also man kann es gut oder schlecht finden, aber es war zumindest eine Story, dass da die ganzen Freaks Backstage durch die Gänge laufen, um den mit dem Gürtel zu finden und auch Steckbriefe ausgeben und was das alles für ein Zeug war. Das hat, also es ist, ist kurzweiliger als vieles, was wir sonst schon bei WWE in den Weeklys gesehen haben. Das will ich auch nicht absprechen. Aber ob das auf Sicht äh, dem Produkt gut tut, Weiß ich nicht, denn WWE hat schon eh, oder würde ich deine Meinung gleich gerne hören, WWE hat eh schon relativ viel Comedy im Repertoire. Und zu viel Comedy ist, glaube ich, tödlich. Wenn du eine halbwegs seriöse Wrestling-Show, also seriös und Wrestling, das beißt sich manchmal vielleicht, ich weiß es nicht, aber wenn du das machen willst, dann musst du den Comedy-Faktor auf einem bestimmten Level halten. So wie bei New Japan, da hast du ein, zwei Leute, die da entsprechend für prädestiniert sind und mal ein Gag nebenbei. Hier hast du jetzt mit der... 24-7-Championship, eine Championship etabliert, die evident auf Comedy ausgerichtet ist. Das muss man ganz deutlich, glaube ich, so festhalten. Auf Sicht hier positiv, weil äh, kurzweilige Storylines drin sind oder auf Sicht eine Gefahr, weil es das ganze Produkt noch mehr ad absurdum führt, als es vielleicht eh schon ist. Olli. Weiteres auf jeden Fall.
1: Also, wie, wie gesagt, für mich hat sich der Titel jetzt quasi schon in der ersten Woche erledigt. Also, der ja. Schön-und-Gut-Comedy-Aspekt, aber ähm, man hätte ja zumindest mal mit einer etwas ernsthafteren Darstellung äh, anfangen können. Oder eben zumindest die Comedy immer mal wieder alle paar Wochen, alle paar Monate einstreuen. Weil wer sich noch an die Hardcore-Championship erinnern kann, kann sich ja vielleicht noch an die Storyline um Crash Holly erinnern, der damals als Hardcore-Champion auch überall auf dem Hotelzimmer am Flughafen attackiert wurde dann immer ganz knapp mit dem Titel noch entkommen ist. Und für mich geht quasi jetzt schon nach der ersten Woche der Titel dauerhaft in diese Richtung. Kannst du vielleicht mal ein, zwei Monate bringen, aber danach hat sich das eben auch totgelaufen.
0: Das sehe ich genau wie du, Entschuldigung, ich habe mich immer gemutet, weil ich so viel niesen musste. Ähm, ich, also, wie willst du denn diesen Titel noch irgendwie halbwegs retten? Also, das, das ist doch so gebranntmarkt wie nur irgendwas, als der Titel für die absolute Undercard im Comedy-Bereich. Er wird auch, glaube ich, schnell wieder aus dem Programm genommen werden. Also, das Ach, ist, also glaube ich, wirklich ein, 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 ein Zeichen von Vince. Hallo, ich ändere was am Produkt. Übrigens, die Ratings sind ein bisschen nach oben gegangen diesmal. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Zweieinhalb Millionen, die 2,6 oder so haben, glaube ich, zugeguckt. Es ist im Vergleich zum Vorjahr nur, glaube ich, 7% weniger. Also, äh, das war aber auch von einigen so erwartet worden. Wollen wir nächste Woche gucken. Da ist es, glaube ich, wieder NBA-mäßig ein Problem. Äh, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich glaube, sobald Vince das Zeichen gesetzt hat, wird das Ding wieder aus der Versenkung, in der Versenkung verschwinden. Aber schauen wir mal. Ich muss gestehen, ich habe es teilweise... Man konnte es sich angucken, aber es ist auch ein bisschen was mit Fremdschirmfaktor, das muss man auch ja, sagen. Wie, also, also wie
1: gesagt, wenn man das jetzt vielleicht mal in einer Storyline mit R-Truth nur gemacht hätte, wäre es ja in Ordnung gewesen. Geht ja. für mich halt die Richtung dahin, dass es bei jedem Champion dauerhaft so sein wird, dann wird das Ding spätestens nach sechs Monaten wieder weg sein.
0: ist meine Vermutung. Ja. Denke ich auch. Äh, Mist verliert mittlerweile alles, diesmal gegen Drew McIntyre, weil Shane auch entsprechend unfair eingegriffen hat. Das ist derzeit hier die Phase mit den beiden. Äh, Joe appelliert an, das haben wir vorhin schon beim Pay-Per-View angesprochen, Joe appelliert an Ray, doch mal ein echter Mann zu sein und einzugestehen, dass das tatsächlich hier kein richtiger Three-Count äh, Three war. Und im Main-Event haben wir die Stars aus beiden Brands, Rollins und Kingston, die gegen Lashley und Corbin gewinnen. Nach dem Match wird hier alles klargestellt. Die Heels räumen auf. Lesnar lässt seine Musik ertönen, macht aber nichts. Und Heyman teast so ein bisschen äh, an, für wen sich Lesnar nächste Woche entscheiden könnte. Ich gebe dir recht. Kurzweiliger als in den letzten Wochen. Definitiv. Das, das denke ich auch. Gut ist allerdings trotzdem etwas anderes. Abschließende Worte zu Raw, Olli.
1: Ja, also wie gesagt, genau wie letzte Woche etwas besser als die Wochen davor, was eben zuge zugegebenermaßen jetzt nicht so die große Kunst ist, aber naja, ja. man muss sich mittlerweile mit äh, relativ wenig zufrieden geben.
0: Wenn man denn noch bei der Stange bleibt, und das musst du ja sowieso, von daher äh, sind es die kleinen Erfolge die zählen. War auf
1: jeden Fall besser als äh, Smackdown. Ja, da
0: wollte ich jetzt gerade zu überleiten. Hast du gerade elegant gemacht. <lacht> Elias entschuldigt sich bei Shane. Shane sagt, kein Problem. Du musst auch nicht in meiner Ecke stehen. Aber ich werde in deiner Ecke stehen. Du wirst es nötig haben. Da wurde schon mal ein Spannungsbogen aufgebaut. Die New Day sind wieder vereinigt. Big E ist wieder da und freut sich. Owens und Zane kommen beide raus. Owens sagt, kein Ton geht gleich wieder weg. Weil man ihm gesagt hat, äh, äh Sammy so kriegst das, was Owens bekommen hat, nämlich gar nichts, weil Sammy sich ja beschwert hat, dass er bei seinem Comeback nach über neun Monaten nichts bekommen hat, während der gute Big E ja immerhin nach wenigen Wochen äh, Ausfallzeit bei seinem Comeback schon eine große Celebration Night bekommen hat. also es war... Ich fand es ich unglaublich bescheuert. Also, der Einzige, der hier gut war, und die Einzigen waren, also der Einzige, der richtig gut war, war Owens, weil er gar nichts gesagt hat. Sein Minispiel war großartig während des ganzen Segments, fand ich. Sammy hat versucht zu retten, was zu retten war, und New Day, ja, haben rumgekaspert. Wie immer.
1: Er ja, war halt ja. der übliche Standardkram. Was war denn der
0: Mehrwert dieses Segments? Ich versuche das gerade nochmal rauszukriegen. Äh. gar nichts. Nee, New Day sagt, äh, passt bloß auf, wenn es hart auf hart kommt, sind wir fit, so ungefähr. Das war's, es war nicht mal irgendwas, es war gar kein Mehrwert bei diesem Segment, merke ich gerade nochmal, wo ich versuche, drüber nachzudenken. Nun gut, dann wollen wir es auch nicht weitermachen. Kein
1: ja, Mehrwert nicht, Kingston hat ja dann noch ein Match gegen Zayn gehabt, das war ja quasi dann die Überleitung. Ach, der Aufbau, ja. Er, dass New recht. Day gesagt hat, wenn es drauf ankommt, können wir ja auch kämpfen und ernsthaft sein.
0: Du hast recht. Insofern war das der Aufbau für das, was noch folgte. Äh, dann stand viel, im viel der Show im Zeichen der 24-7-Championship. R-Truth zieht sich Perücken auf und merkt, dass er BHs nicht aufmachen kann. Ali gegen Andrade, ein Lichtblick, muss man sagen. Oder, äh, wie hast du es gesehen, die zwölf Minuten, die die beiden gekriegt haben. Ein Teaser auf jo. mehr. Also, okay. äh,
1: definitiv da, das Beste
0: an. Ja. Würde ich auch sagen. Meine Güte, Was war denn überhaupt? Gut, Carmella gegen Mandy Rose, No Contest, R-Truth hüpft mit der 24-7 Championship durch die Gegend und wird gejagt und läuft mit Carmella, das war auch so selten bescheuert, nimmt Carmella Huckepack und läuft weg. Die alle ihm mit der herlaufenden Worker machen erstmal eine kurze Park-Session, weil sie hatten ihn eigentlich schon längst erreicht, aber stehen dann dumm rum. Was ist denn hier überhaupt passiert bei der Show, jetzt wo ich gerade mal so zurückdenke? Bailey sagt, sie will kämpfen. Super. Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn da passiert? Außer dass Artruth wegläuft.
1: Sigler ist
0: zurückgekommen. Ach ja, das kommt jetzt. Dolph Sigler kommt zurück und kriegt und gleich ein Titelmatch. Und das in Saudi Arabien. Na, das hätte doch kein Stand-up-Comedy-Besser-Comedian äh, besser machen können. Ja, warum war Sigler überhaupt jetzt weg? War er verletzt oder? Ne, er hatte andere, äh, andere Projekte, denen er sich gewidmet hat. Jetzt ist er wieder da, verliert gegen, äh, nee, er verliert gar nicht, Sammy Zayn verliert gegen Kofi Kingston und dann out of nowhere kommt Dolph Ziggler mit einer Begründung, die ich großartig fand. <lacht> ja, ja, Kofi, elf Jahre ist er hier, bekommt den Spot von Ali und wird bejubelt. Das finde ich schlimm, wenn ich damals den Spot bekomme, hätte, würde er mich auch bejubelt. und jetzt werde ich äh, Kofi verprügeln, dann werde ich auch genauso geliebt wie Kofi. Das ist, glaube ich, so zusammengefasst seine Storyline. Ja, die hohe Kunst des Storytellings bei... Meine Fresse, ich, 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 ich gehe noch mal kurz durch. Jetzt, jetzt Becky natürlich als Wildcard-Frau. Sie ist offiziell bei Raw, meine ich. Macht jetzt mit Baby ja. ein Tag-Team gegen Charlotte und Lacey Evans.
1: Was meiner hm. Meinung nach auch äh, komplett verschwendet war. Also...
0: Die Paarung ja, wenn, als solche. Ja, ja, gerade ja.
1: wenn man da die beiden Champions drin hat, da hätte man was aufbauen können. So hat man es jetzt einfach bei einer schlechten Show für acht Minuten quasi einfach mal so hingeworfen und ja. großartig draus passiert, ist ja auch nichts.
0: Nee. Ja, also, Art Truth hat ja fast die meiste Sendezeit der ganzen Show gekriegt, sehe ich gerade. Der war ja immer ja, irgendwie. Ja, die in jedem Segmente Segment waren ja relativ kurz.
1: War zumindest in den meisten Segmenten vertreten.
0: Ja, Reigns Rain, muss ungefähr das Hundertfache an Zeit investieren, als er beim Pay-Per-View gegen Elias investiert hat. Lag auch darin begründet, dass Shane immer diesmal behindernd eingegriffen hat. Am Ende gewinnt Reigns aber trotzdem äh, konsequent. Der Big Dog gewinnt, er muss gewinnen, sonst wird es übel. Und äh, das war es ja schon. Ja gut, Shane gegen, gegen Reigns äh, attackiert Reigns nach dem Match, weil man muss ja das äh, Match für Saudi-Arabien ja. aufbauen. Die Gitarre darf da natürlich nicht fehlen. Dann kann ähm, auch McIntyre. Genau. So. Also, das, das war's. war's. Das, ja, es, ist, es ist eigentlich, bis auf Siglas Comeback und ein bisschen Aufbau für Saudi-Arabien. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Mal gucken, wie die SmackDown-Ratings sind. Ich bin gespannt. Letztes Jahr, äh, Letzte Woche war SmackDown im schlechtesten Ergebnis aller Zeiten, was Live-Shows angeht. Mal gucken, ob man das wieder unterboten hat. Die Show ist dazu angetan.
1: Also nach der Woche müsste es eigentlich definitiv rum. Aber das ist ja, ich glaube, so, die Qualität der Show hat da eher so nebensächlich. Habe ich so immer das Gefühl. Also zumindest die Qualität der Show, die gerade läuft. Wenn natürlich die Vorwoche komplett schlecht war, dann hat es Auswirkungen auf die Nächste. Ich glaube so während einer Show schalten nicht so. Hörst du mich noch? Andi, ich glaube du bist gerade gemutet.
0: Du hast recht. Ich war gemutet. <lacht> Pardon. Also ich höre dich. Ja, ich höre dich. Ähm, du hast gesagt, während der Show schalten nicht so viele. Und dann war die Ansage, schalten wohl nicht so viele um oder ab. Wolltest du, glaube ich, sagen genau. bei, bei SmackDown. Und das weiß ich nicht. Also bei Raw sind es ja drei Stunden, bei SmackDown sind es zwei. Und die dritte Stunde ist ja nun regelmäßig nicht so der Knaller. Und ich weiß eben nicht, wie die Stundenwerte bei SmackDown sind. Müsste ich mal nachgucken. Aber doll war die Show auf jeden Fall nicht. So oder so war sie nicht doll. Doll ist allerdings, dass wir die Weeklys endlich hinter uns haben. <lacht> Bleibt uns noch ein bisschen Zeit, um mal in andere Richtungen zu schauen. Zum Beispiel Richtung AEW. Da hatten wir ja ganz zu Beginn gesagt, gab es leichte Probleme bis vielleicht sogar größere. Es geht um Pack. Der ist schon dafür bekannt, also der ehemalige Adrian Neville oder auch Neville von WWE, der ist schon dafür bekannt, wohl nicht der einfach zu handelnste Worker zu sein, um es mal so zu sagen. Bei WWE gab es da Probleme, vor WWE gab es da Probleme. Ähm, bei dem Abgang von Level oder Pack von WWE war es eigentlich Pack, dem da die Sympathien hier zugeflogen sind seinerzeit. Auch wenn der Grund, wenn ich mir das so angucke, der gleiche war damals wie jetzt. Er war mit seinem Booking bei Tour of Five Live nicht zufrieden, das hat ihm alles nicht gefallen und dann wollte er eben weg. Und WWE hat gesagt, vergiss es und dann war er eine Zeit lang auf Eis, <köhnt> bis er dann wirklich weggehen durfte. Die Situation hier bei AEW ist auch nicht ganz die gleiche, aber es gibt gewisse Parallelen, wie ich zumindest finde. Das Show das Show genau, das Match zwischen Uh, Pack und. Pack, Pack, ich weiß das immer gar nicht so genau. Ich wechsle mit X-Pack immer. Das äh, Match zwischen Pack, so nenne ich ihn jetzt mal, und Hangman Page bei All-in 2 ist Geschichte, weil Pack nicht. Nee, das sollte gar nicht bei All-in stattfinden. Sollte. Nee, stopp mal, bei äh, All-in. Double, double or Nothing. Aber bei, bei Double or Nothing. Bei
1: All-in 2 sollte dann Pack gegen
0: Kenny Omega ran. Genau und sollte nicht Omega bei Double or Nothing zuerst gegen Jericho ran? Irgendwie hatte ich sowas im Hinterkopf, dass das sogar schon äh, advertised war, weil äh, da war ich nämlich irritiert, weil eigentlich habe ich jetzt nämlich gelesen sollte Pack gegen Omega jetzt bei Double or Nothing ran und verlieren. So ist die die News, die jetzt rumging und das wollte Pack nicht. Er wollte sich nicht für Omega hinlegen. Warum? Weil Puck seines Zeichens selber Champion ist, nämlich bei Dragon Gate. Und das sei ein Dragon Gate Champion Standing nicht angemessen, sich für Kenny Omega hinzulegen. Da hat man gesagt, gut, dann kennst du mir das Match zwischen Hangman Page und Puck gleich ganz und müssen über ein weiteres Match zwischen äh, Kenny Omega und Puck gar nicht erst reden. So, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Also, die ich Geschichte, weiß jetzt.
1: Die, die, die Geschichte, die ich gehört habe, war, dass äh, pack eigentlich äh, Page overgehen sollte bei Double or Nothing und damit eben Match für All in 2 zwischen Omega
0: und pack aufgebaut werden sollte. Aber wie komme ich denn immer auf Omega gegen, gegen Jericho? Wie komme ich da oh,
1: Wo dann aber äh, er sich nicht gegen Omega hinlegen wollte und deswegen hat man dann jetzt quasi auch schon erste Match äh, abgesagt, um dann eben nicht Adam Page verlieren. Pack eben eh nicht selbst den Job für jemand anderen machen will.
0: Genau. Aber für mich bleibt immer noch die Frage offen, warum alle immer von Omega gegen Jericho gesprochen haben. Oder es war vielleicht auch nur so ein so ein Gemunkel, so ein Gerücht, dass es zu der Paarung kommen würde. Aber gut, es ist wie es ist. Ich glaube, Pack werden wir bei AEW nicht mehr so schnell sehen. Das, das Ding ist, glaube ich, durch
1: also und. ich muss auch dazu sagen ich finde es jetzt auch nicht so schlimm und ich finde es auch äh, konsequent weil er jetzt einige das schon quasi äh, da ja schon eine Kritik an der Promotion draus gestrickt quasi schon vor dem zweiten Event äh, Match ausfällt aber da wird man sich denke ich in Zukunft dann noch äh, stärker ähm, rückversichern bei den, bei den Workern dass es zu solchen Problemen nicht mehr kommt Hast. Also, er ist ja bekannt dafür, dass er jetzt nicht unbedingt der einfachste äh, ist im, im Backstage-Bereich und äh, eventuell wird man da vielleicht auch noch mal mehr ein Auge drauf haben, keine Worker mehr, ähm, Shows zu bucken, die dafür schon bekannt sind oder in der Vergangenheit aufgefallen sind in der Richtung.
0: Ja, ich höre nicht mehr gehört. Nee, eben warst du kurz weg.
1: Ja, ich hatte nur noch mal gesagt, also wie gesagt, eventuell wird man in, in dann halt eher darauf achten, keine Worker mehr für Shows zu booken, die ja eben schon in der Vergangenheit Probleme gemacht haben.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich, ich, ich bin aber trotzdem so ein bisschen traurig in Anführungszeichen, weil ich weiß, der Hype, als es hieß pack geht zu Aew, der war schon relativ groß. So nach dem Motto, ja, jetzt kann er endlich mal zeigen, was er wirklich drauf hat und wieder an die NXT-Zeiten anknüpfen und so weiter. Und so eine, so eine Geschichte ist doch echt bescheuert. Also, Puck hätte doch mit einem, was ich, wie viel Sterne das Match gegen Omega gekriegt hat. Das wäre das wär ein Hammer-Match geworden und ich wollte es auch sehr gerne sehen. Also, als ich davon gehört habe, dass es jetzt wirklich angedacht war, war ich ganz traurig, dass jetzt nicht dazu kommt. Aber warum... Dieses blöde Rumge Backstage-Gezicke in Anführungszeichen. Also, das AIW sieht dadurch nicht gut aus, muss man sagen. Und packt nur auch nicht wirklich. Also macht sich auch, glaube ich, keine Freude. Also, ich glaube, das Ganze bei WWE wird man sich ins Fäuschen gelacht haben, als diese News äh, rausgegangen ist. Und ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass AIW künftig da entsprechend reagiert. Denn AEW hat ja auch immer damit geworben. Ja, wir sind da so ein bisschen die unkompliziertere Promotion. Wir geben unseren Workern alle Freiheiten und sollen auch außerhalb und so weiter. Und wenn es, bevor es losgeht, jetzt schon zu so einem Mist kommt, wie jetzt hier mit Pack, lacht sich WWE ja kaputt und sagt, ja, solche Probleme haben wir nicht. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nur ein einmaliges Ding und man lernt da daraus. Aber man wird es sehen.
1: Ja, also wie gesagt, so tragisch sehe ich das jetzt nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anguckt, ähm, was früher bei TNA oder bei, bei der ECW alles so gelaufen ist, da ist gerade außerhalb des Rings ja auch nicht immer alles glatt gelaufen. Da kann ich jetzt auch nicht von der von neuen Promotion erwarten, dass da gleich alles geölt läuft. ist natürlich jetzt für, für die Kritiker ein gefundenes Fressen. Und sagt gesagt, klar, sollte und darf auch eigentlich normalerweise nicht passieren, aber... So ein großes Problem, wie es jetzt einige draus gemacht haben. ja gemutet,
0: Andy? Andy. Ja, Entschuldigung, alles gut, alles gut. Ich war gemutet. Also so ein großes Problem sehe ich tatsächlich auch nicht. Aber es, es, es sieht eben nicht so schön aus, sagen wir es mal so. Es ist ja nichts, was jetzt nicht zu reparieren wäre. Aber bevor es losging, so eine News sieht einfach nicht, ist schon ein Fleck auf der Weste. So, mehr ist es nicht, aber eben auch nicht weniger. Und schauen wir mal, wie es da bei AEW weitergeht. Also ich hätte der Company bessere Promotion gewünscht und noch ist ja auch nichts verloren. Mal gucken, was passiert, wenn ich glaube, dieses Wochenende oder nächstes Wochenende kommt All 25. Dieses Woche. Also am Samstag also, ja. soweit
1: ich weiß,
0: 25.05. Ja, dann gucke ich mir das Sonntag doch gleich mal an. Das ist doch gut. Ansonsten haben wir eben schon gesagt, oder ganz, eben ist gut, ganz zu Anfang, unseres doch schon wieder lange dauernden Podcasts, äh, Daniel Bryan und Kevin Owens fliegen nicht mit nach Saudi-Arabien. Ich freue mich spitzbübisch darüber, dass das so ist. Ich habe schon im Vorfeld vor ein paar Wochen gesagt, John Cena wird definitiv nicht nach Saudi-Arabien fahren. Ich wusste es nicht, aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass das nicht passiert, weil er ihm ja in Hollywood noch unterwegs ist. Und ich habe gesehen, Brian war angekündigt für die Saudi-Arabien-Show, die jetzt ansteht und ich habe gedacht, oh Gott, bitte nicht, Daniel, bitte, bitte geh jetzt nicht dahin, nachdem du äh, letztes Jahr noch heldenhaft Widerstand geleistet hast. Er ist nicht umgefallen. Er hat auch diesmal gesagt, er wird nicht hinfahren. Ich habe mich tierisch gefreut. Ge noch mehr habe ich mich gefreut, dass auch Kevin Owens gesagt hat, ist nicht. Hier wird gemunkelt, das könnte seine Gründe darin haben, dass er ja mit Sami Zayn auch privat befreundet ist und der ja wegen seiner äh, ethnischen Wurzeln nicht in Saudi-Arabien willkommen ist. Und auch Owens sagt, sorry, ich fliege nicht mit. Eigentlich sollte übrigens Kofi äh, Owens gegen Kofi nochmal antreten. Jetzt hat man eben Sigler reingebuckt. Das war der Grund für sein spontanes Comeback ähm, und auch für das spontane Titelmatch. Also ich weiß nicht, Daniel Bryan kann sich sowas leisten mehr oder weniger deutlich leisten. Bei Kevin Owens ist sein Standing zwar, glaube ich, hoch, aber ob es so hoch ist, dass er dir ruhigen Gewissen sagen kann, ich mache das nicht, finde ich bemerkenswert, also persönlich. Ich kenne auch die genauen Hintergründe natürlich nicht. Es geht jetzt wirklich nur um so eine Stimmung, die ich äh, wiedergeben kann. Und diese Stimmung soll auch, was man so hört, derart sein bei WWE, dass wieder mal viele Worker da auch keinen Bock drauf haben. Ich bin mal gespannt, ob noch andere sagen, wir machen das nicht mit. Ich meine, es soll ja wieder eine 50-Mann-Battle-Royale geben. Da müssen schon äh, ein paar mehr, äh, wenn da noch ein paar mehr absagen, wird es schon schwierig, die voll zu kriegen. Also ich, wie gesagt, finde es interessant, ein schönes Zeichen, hier zu sagen, nein, ich mache nicht. Bei Brian freue ich mich ganz besonders und bei Owens fast noch mehr, weil Brian konsequent bleibt und Owens zum ersten Mal eben in dieser Situation ist, zu sagen, nein, ich tue es nicht, weil mein bester Freund nicht hin darf. Äh, wollte ich hier nur mal kurz noch mal erwähnen, äh, Olli, deine zwei Cent zu dieser doch, ziemlich brisanten Thematik.
1: Ja, also wie gesagt, kann man natürlich nur gutheißen und begrüßen, dass sich da einige Worker widersetzen. Bei Brian war es ja dann jetzt nicht so die große Überraschung, weil das eben schon im letzten Jahr getan hat. Doch, ehrlich gesagt, sagen, da ist es ja schon fast ein bisschen sehr optimistisch von WWE, ihn erst anzukündigen. Ja. Ohne ohne quasi äh, seine Zusage zu haben. Und aber. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt deutlich mehr Worker da noch absagen werden. Wie du schon gesagt hast, leider ist es ja immer noch so, was man ja jetzt auch unter anderem an, an der Darstellung von Revival in den letzten Wochen gesehen hat, dass sowas oder Kritik oder Widerworte einfach nicht erlauben kann. Auch wenn ich persönlich mir natürlich würde, dass da noch mehr Worker ein
0: Zeichen setzen würden. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, Sollen sie es doch nicht machen, dann werden sie doch im schlimmsten Fall entlassen, ja so einfach ist es ja nicht, WWE entlässt die ja nicht, die lassen sie am ausgestreckten Arm verhungern sozusagen, die Verträge und, aussitzen. Und Auden
1: hat glaube ich erst letztens für fünf Jahre verlängert, ne?
0: Ja, genau, da war ich auch ein bisschen überrascht, ob er das, warum er das gemacht hat und jetzt, also es sind noch ein paar Jahre nach in dem Vertrag und die können lang werden, wenn man dann entsprechend gesidelined wird erstmal. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Also Ich werde mir den Rotz natürlich wieder angucken müssen. Einer muss es ja machen und diesmal werde ich das auf jeden Fall auch tun. Nee, also
1: wie gesagt, das, ich schaue mir <lacht> fast alles von WWE an, zumindest Pay-Per-Views ja. und auch NXT. Ja. Das, da habe ich schon die bisherigen zwei Events nicht gesehen.
0: Finde ich auch, auch gut. Ich würde auch jedem... Ich würde auch jedem also, raten, es nicht zu tun. Äh, boykottiert das am besten, ob, 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 ob es irgendwas ausmacht. Aber es ist zumindest moralisch konsequent. Ich bin hier wieder inkonsequent. Wir haben auch, kann ich auch ruhig sagen, intern drüber gesprochen. Wollen wir drüber berichten oder wollen wir es nicht? Und wir standen dann vor der Entscheidung, entweder es zu boykottieren und gar nicht zu berichten oder drüber zu berichten und es zu kritisieren. Äh, und wir haben uns für Letzteres entschieden. Und deswegen werdet ihr bei was uns meiner auch... meiner Meinung
1: nach auch richtig ist.
0: Es und wird dadurch ja nicht ungeschehen. Genau. Also dann kann man es doch lieber. Es gibt ja auch vielleicht immer noch Leute, die das gar nicht so richtig wissen und so weiter. Und dann vielleicht kommt irgendeiner uns auf die Seite und liest es. Und dann ist es ja auch schon mal wieder nicht verkehrt, was da alles so hintersteckt. Aber ich meine, da muss man schon wirklich hinter der Mond leben, um das nicht zu merken. Wir werden es so machen. Und wenn wir es so machen, dann müssen wir es auch gucken. Und ein paar von uns werden es dann entsprechend wieder gucken. Ob es sogar einen Live-Bericht gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir darüber berichten. Und also Live-Bericht wird es geben, aber ob es einen Chat gibt, das weiß ich nicht. Und von daher, wir haben uns für diesen Weg entschieden und äh, unterstützen moralisch jeden, der sich den Rotz gar nicht erst anguckt. Und ich sage auch bewusst Rotz, weil das ist reine finanzielle Geldkampagne und Öl und Amerika. Ich, ich will das alles nicht wieder aufrollen. Hört euch unsere Podcasts zu den ersten beiden Shows an. Da haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Äh, Im zweiten Podcast oder in der zweiten Show wurden auch noch Menschen zersägt. Das ist alles ziemlich widerlich und äh, möchte ich hier auch nicht... Äh, verpassen, da nochmal drauf hinzuweisen. Das ist alles nicht so toll. Äh, alleine, wir werden dann kritisch drüber berichten und es ist leider mies ist. Äh, Moment. Entschuldigung, ich habe hab schon wieder niesen müssen, deswegen. Ich, ich würde zur Abmoderation kommen, bevor ich hier irgendwie äh, vollkommen fiebrig fände. Oder noch
1: vom Stuhl fällt ne?
0: Ja, ich liege Gott sei Dank schon auf der Couch, da kann ich einfach reinschlafen und auch nicht auch nicht verkehrt. Also vielen Dank, dass du es heute geschafft hast. Also es kann sein, dass ihr unseren Olli heute, also heute nicht, aber generell öfter hören werdet. Denn äh, Marvin ist derzeit voll im Studium und Arbeitsstress. Bei Julian ist es immer von Woche zu Woche, dass wir planen müssen und bei Pfeffi ist es auch zeitlich sehr äh, streng. Und deswegen bin ich, äh, wieder teilfroh, dass Olli jetzt das Headset hat. Wir müssen mal gucken, ob wir diese Haken so ein bisschen besser in den Griff noch bekommen. Das wäre total super, weil es dann doch so ein bisschen den Fluss heute ab und zu gehemmt hat. Aber auch ansonsten bin ich froh, dass wir jetzt Olli dabei haben. Und wenn er die Zeit hat, umso besser. Dann gehen die Podcasts auch wieder über die Bühne. Wie hast du dein Debüt erlebt? Möchtest du noch was zum Abschluss sagen, Olli? Die letzten Worte gehören dir. Nö, ja, also erstmal wie gesagt,
1: allgemein macht er ja halt natürlich Sinn. Ich schaue mir ja die Shows eh alle an. Von dem her erkläre ich mich da auch gerne zu, bereit in Zukunft noch Podcast zu machen. Ansonsten, gesagt, war jetzt äh, immer sehr angenehm, mit dir zu, zu sprechen und zu diskutieren. Und ansonsten hoffe ich halt einfach mal, äh, dass meine Stimme nicht zu so sehr reingehauen hat bei den Hörern. Aber es ist ja meistens immer so, dass man seine eigene Stimme äh, am schlimmsten findet. Ansonsten, wie gesagt, in Zukunft gerne wieder. Hat Spaß gemacht im Gegensatz zu aktuellen WWE-Shows.
0: Oh, was für ein überragendes Schlusswort hier ganz am Ende. Also was hier auch ein bisschen zu Beginn vielleicht unglücklich war, eben die Tatsache, dass ich die Show nicht gesehen habe. Das heißt, ich konnte also gar nicht, also manche Teile der, der Money in the Bank Show, ich konnte also mit Olli gar nicht in einen Dialog eintreten. Da musste Olli das eben leider Gottes so runterrattern, was natürlich nicht so toll ist. Das tut mir auch leid. Aber wir werden das künftig ja eben wieder so machen, wie wir es dann nachher beim Rest von Money in the Bank und auch bei den Weeklies gemacht haben. Dann kommt ja immer ein Dialog letzten Endes zustande. Und davon lebt ja auch dieser Podcast. Und von daher, diesmal ging es leider nicht anders. Aber die Geschäftsreise machte es nicht möglich, etwas anders zu machen. Und Ehe wir gar nichts bringen, machen wir es so. Und in diesem Sinne bin ich froh, dass ihr dabei wart. Ich bin froh, dass Olli dabei war. Das Debüt ist am 23.05.2019. Man könnte sogar sagen, wenn ich jetzt richtig rechne... 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist doch am 23.05. glaube ich, in Kraft getreten. Das würde ich noch mal kurz wissen. Ähm, ist in Kraft getreten am 23. Mai, ja. Ja, meine ich doch, meine ich doch. Wunderbar. Super, dann sag ich vielen Dank. Olli, der letzte Gruß. Willst du noch jemanden grüßen bei deinem Debüt? Dann hau ihn jetzt raus.
1: Ähm, dann würde ich mal ganz gerne noch die Sayumi grüßen, die. Letztes Jahr auch in den Live-Chats immer dabei war und glaube auch unter den post Podcasts kommentiert hatte, hatte ja glaube ich auch schon Teammitglieder eingeladen, falls wir mal zum Tokio-Dom gehen, auf ein Bier vorbeizuschauen.
0: Oh ja, cool! Ich wusste gar nicht, dass das eine Frau ist. Ich wusste, ich dachte, das wäre ein Kerl.
1: Also meine oh. ich zumindest.
0: Wir werden das klären. Was bist du bitte äh, outen, damit wir hier auch gendermäßig korrekt das machen können? Ähm, ich... Ich bin heute zu krank zum Grüßen, also ich, ich hole das nach, ihr, ihr kennt mich ja, das werde ich auch künftig wieder entsprechend so machen, aber es tut mir sehr leid. Äh, ganz kurz, das, das Lied, das ich letztens zitiert habe, haben viele gewusst. Oh Shit S hat's gewusst, Jen Whatever hat es gewusst, Thess hat es gewusst, Cressy hat es gewusst, also das haben viele gewusst. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, weil ich äh, alle Medien zusammentragen muss und ich bin einfach zu krank. Deswegen Grüße an die, die es gesagt haben und alle anderen, die es auch gewusst haben. Viele auf YouTube haben es auch gewusst. Ich werde euch hoffentlich nicht vergessen und es nachholen. In diesem Sinne, äh, seid nachsichtig, ich bin völlig im Arsch. Aber wir haben es geschafft. Habt ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen. Olli und ich sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Tschüss. Gude.